0: Bratwurst End City, der Nürnberg-Podcast. Mit Sophia und
1: Björn aus Nürnberg für Nürnberg.
2: Hallo liebe Bratwurst End City-Ultra-Fans. Wir begrüßen euch heute zu einer etwas anderen Podcast-Folge. Und zwar waren wir bei der Podcast-Brause, wie der ein oder andere schon weiß, und haben tatsächlich unsere Podcast-Folge mit professionellem Equipment aufgenommen. Ihr werdet heute Ausschnitte von zwei weiteren Podcasts hören, und auch viele Hintergrundgeräusche sowie unsere zwei Moderatoren. Ihr könnt auch sehr gerne der Podcast-Pause einfach mal auf Instagram folgen, dann könnt ihr euch für den ganzen Abend ein besseres Bild verschaffen und versteht auch, warum heute unsere Podcast-Folge so aufgebaut ist. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören und kommentiert gerne, wie ihr es fandet.
3: Prost, meine lieben Damen und Herren, und herzlich willkommen zur Nürnberger podcast Bitte beachten Sie folgende Hinweise des Veranstalters. Der Genuss einer Podcast-Brause ist für die meisten Menschen unbedenklich. Neben einem ausgeprägten Unterhaltungsgefühl sind Einzelfälle von Erheiterung, Überraschung und Inspiration bekannt. Sollten Sie bei sich oder einem Ihrer Platznachbarn entsprechende Anzeichen bemerken, strecken Sie am besten beide Hände mit Daumen nach oben vor sich aus und schlagen Sie Ihre Handinnenflächen in sehr kurzen Zeitabständen mehrfach rhythmisch gegeneinander. Beachten Sie außerdem, dass wir diesen Abend zum Zwecke der zeitsouveränen Ausstrahlung über Ihre mobilen Telekommunikationsapparate aufzeichnen und auf podju.de und überall dort, wo es Podcasts gibt, veröffentlichen. Ihre Aufgabe ist es, den Podcast dort im Anschluss zu abonnieren. Wir bitten Sie nachdrücklichst, sich dem Anlass der Aufnahme angemessen zu verhalten. Johlen, Klatschen und Zwischenrufe sind unbedingt erlaubt. Buhrufe und anderweitig lautmalerische Beiträge geduldet. Für Fragen und Anmerkungen haben wir ein Saalmikrofon. Spontane Bekundungen von Zustimmung oder Ablehnung können Sie per Emoji-Kärtchen auch visuell anzeigen. Sie müssen mit Getränkebestellungen nicht bis zu den beiden Pausen warten, aber eine vorausschauende Planung der kulinarischen Erfrischungen entspannt den Abend und nervt die später Nachhörenden nicht mit dem lautstarken Mahlwerk unserer espresso Espressomaschine. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, das Ineinanderschlagen der Handflächen einmal zu üben. Denn es heißt Bühne frei für die Podcast-Brause. But you!
4: Nürnberg hat das Städtedreieck. Nürnberg hat drei im Weckler. Und jetzt hat Nürnberg auch noch drei live auf der Bühne. Willkommen zur Podcast-Brause, dem wahrscheinlich prickelndsten Podcast-Event der Stadt. Und hier ist Ihr Gastgeber, Jürgen Kraus.
5: Das bin ich. Ja, hallo, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe der Podcast-Brause. Ich bin mega happy, dass es trotz Corona, trotz Erkältung, trotz äh, dem ganzen Wahnsinn, der gerade so los ist, doch äh, jetzt hier schön voll geworden ist. Und ich freue mich wahnsinnig auf das Programm heute Abend und ich will auch hier nicht wieder alleine sitzen und das durchmoderieren. Ich bin nämlich äh, nicht ich bin zwar der Gastgeber, aber ich bin nicht hier der einzige in diesem Podcast. Ich habe hier noch den Patrick hi, von Podio dabei, der hier Hello. die Technik macht und auch so ein bisschen von hinten aus dem Off mit reinquatscht und ich habe den Kali, der hier äh, quasi der Hausherr ist im Afterwork. Kali. Hi. Was ist das Weizenparadoxon? Oh,
6: das fängt jetzt aber früh an. So, kurze, kurze Frage in die Runde. Wer weiß oder weiß von dem Weizenparadoxon? Der darf jetzt mal kurz die Hand in die Luft heben.
3: So. Zwei, zwei Leute haben die Zwischenepisode. So, also gehört ein paar Leute
6: zumindest haben die Zwischenepisode angehört. Oh Mann, dabei hat die so einen schönen Namen. Ja, aber dann würde ich jetzt sagen, verrate ich es nicht. Du verrätst es nicht? Nee, was das
5: Weizenparadoxon lieber ist. anhören. Okay, Leute. Also, also mindestens,
6: mindestens ab fünf Händen würde ich das machen, aber soweit. Dann vielleicht mal
5: für die, die jetzt neu hier sind, ich glaube, es sind tatsächlich einige Gesichter, die das letzte Mal nicht da waren, von daher bin ich ähm, auch da überrascht, dass so viele das nicht toll genug fanden, nochmal herzukommen. aber das kriegen wir irgendwie gelöst. Äh, nee, das Ganze hier wird natürlich aufgezeichnet. Das ist für euch so der wichtige Hinweis, ne, bei allem, was ihr jetzt irgendwie reinruft oder was ihr irgendwie da dazwischen fragt. Ähm, das ist alles gerne gesehen, aber es landet natürlich am Ende dann im Internet. Ähm, das, ich hoffe, das ist okay für euch. Du
6: hast doch gerade schon wunderschön gesagt. Äh, schön, dass ihr da seid, trotz äh, gerade akuter Krankenwelle. Ähm, könnt ihr mal zeigen, wie laut ihr heute sein könnt, dass wir mal ein bisschen einstimmen können? So, das lassen wir durchgehen, weil er jetzt für uns drei applaudiert habt. Hattest
3: hat. du da überhaupt einen Pegel jetzt hier auf Ich habe nichts gesehen. Das ist jetzt der Moment, wenn Leute den Podcast zum Einschlafen hören wollen, dann äh, rauschen sie so entspannt davon. Langsam, das wäre dann doch. ich praktisch. <lacht> jetzt <lacht> probieren wir es
6: mal nochmal. Nürnberg, habt ihr Bock auf Folge Nummer zwei? Yeah. So, gefällt mir das doch schon. Jetzt sind, jetzt sind sie
3: wieder wach, die Leute. Jetzt, jetzt sind gut. sie wieder wach.
6: Ähm, Jürgen hat ja gerade schon gesagt... Ihr dürft natürlich alles reinrufen, was ihr wollt. Wenn ihr es aber still machen wollt, ähm, habt ihr auf den Tischen wunderbare Kärtchen. Ähm, setzt sie heute auch ein. Vielleicht werden sie heute auch zu Fragen benötigt oder sonstiges. Aber scheut nicht davor, euren Emotionen freien
5: Ausdruck zu verleihen. Äh, Vielleicht auch zum zum Ablauf so, wir wir werden am Ende von jedem Podcast, also einmal werden wir eine Pause haben, also da könnt ihr vielleicht eure Getränkeplanung entsprechend und eure Toilettenplanung entsprechend so timen, dass das vielleicht nicht so viel durcheinander gibt, aber ihr könnt natürlich jederzeit auch was ordern, das ist das eine. Aber wir werden auch am Ende von jedem Podcast so eine kleine Fragerunde machen, wenn noch Zeit ist, also ihr dürft gerne dann noch hier, rennen wir dann mit dem Saalmikrofon rum, ihr dürft gerne dann noch die einmalige Gelegenheit nutzen, hier mal direkt Feedback auf den Podcast zu geben, das hat man ja sonst auch auch nicht so oft. Und ähm, was habe ich jetzt noch auf meinem Zettel stehen? Also ich habe noch, es gibt Sticker. Ihr habt auch, glaube ich, genug Sticker hier im Raum
6: verteilt. Nehmt sie mit, bringt sie überall außerhalb dieses Raumes an Ähm, und
5: äh, wenn sie nicht reichen, wir haben noch mehr. Ich habe hier noch die Frage stehen, ob wir erklären sollen, warum der Podcast äh, Podcast Browser heißt oder warum die Veranstaltung Podcast Browser heißt, aber das würde ich mir einfach sparen. Okay. Dann frage ich dich jetzt. Nee. nee, aber was mir ganz das schieben wir auf die zweite
6: Zwischenfolge. Dann haben wir vielleicht ein paar mehr Hörer. Sag wir haben wir jetzt schon Zwischenfolge gesagt? Halbzeitbrause. Bitte. Danke. Entschuldigung. Danke. Die nächste
5: Halbzeitbrause. Ich habe mir so viel Mühe bei den Namen toller gegeben. Name. Ja, ich finde ich auch. Wenn ihr toll findet, was hier passiert, wenn ihr den Podcast dann was Gutes äh, tun wollt. Wir machen das alles hier zum Spaß, wir machen das alles hier kostenfrei, also natürlich müsst ihr eure Getränke bezahlen, also ganz kostenfrei ist es dann vielleicht nicht, aber wir äh, sind Podcast, also wir wollen, dass es das möglichst frei, dass es das möglichst zugänglich ist, aber im Gegenzug wäre es cool, wenn ihr bei Gefallen diese Podcasts abonniert, ähm, befeedbackt, Sterne verteilt, auf den Plattformen liked, oh, kommentiert, Sterne. was irgendwie das hm. Zeug hält. Das ist so, das ist so, das, was die Podcaster antreibt, ja, damit zeigt ihr, dass das für euch einen Wert hat, auch wenn es nichts kostet. Das wäre mir ganz wichtig.
6: Das unterstütze ich dich dabei.
5: Hast du jetzt noch hier irgendwie so Hausregeln oder irgendwas, was du noch unbedingt loswerden möchtest?
6: Wir machen eine schöne Pause. Die Sticker kommen nach draußen. Ähm, ihr seid alle dazu verdammt, heute viel Spaß zu haben. Ähm, ich glaube, das Schönste ist, und das haben wir jetzt auch gesehen, ähm, den Vorteil zu allen, die uns jetzt zuhören, ist, ihr könnt A, die Fragen stellen und B, auch im Nachgang ganz nah an den Stars sein. Also scheut euch, äh, scheut euch nicht davor. Aber also das ich, sind nicht wir, das, sind, ich, ich, das, sind, die, das ich, sind die anderen. Ich glaube, von den äh, sechs äh, wunderbaren Menschen, die wir gleich auf dieser Bühne sehen ähm, und hören, ähm, beißt keiner. Zumindest bei fünf von sechs würde ich dafür die Hand ins Feuer legen. Ich sage nicht, wer sonst. Ähm, nein, ähm, kommt also gerne auch in den Pausen danach auf alle Beteiligten zu. Ähm, genau dafür gibt es ein Live-Event. Und alle, die jetzt zuhören, ja, das nächste Mal solltet ihr euch anmelden. Patrick, du hast noch nicht viel gesagt.
3: Ja, ich bin jetzt einfach nur wahnsinnig gespannt, welche Podcasts ich jetzt kennenlernen darf und welche neuen Podcasts ich entdecken darf. Ich habe es in der, in der Halbzeitbrause auch schon gesagt, das war das Schönste eigentlich beim Heimgehen beim letzten Mal, als wir hier fertig waren mit der ersten Podcast-Brause-Ausgabe, heimzugehen und zu sagen, ich habe da zwei oder vielleicht sogar drei Podcasts gehört, die ich vorher nicht kannte. Und ähm, jetzt habe ich Bock, alle anzuhören. Und äh, ich bin heute wahnsinnig gespannt, welche Podcasts das wieder schaffen werden. Ich freue mich wahnsinnig drauf.
5: Aber das ist doch eigentlich ein ganz guter, ganz guter Übergang. Dann würde ich jetzt mal, Kali Patrick, euch die Mikros irgendwie abknöpfen. Yes. Ähm, habe ich das Richtige? Nee, ich habe das Falsche. Soll ich das wechseln? Nee, das mache ich jetzt nicht. Ich stehe einfach auf und ich mache hier Platz für unseren ersten Podcast. Ich würde jetzt einfach mal Heike und Caro zu mir bitten. Ja. Hier ist das Kabel, glaube ich, länger. Nee, auch nicht. Okay, dann bleibe ich einfach hier stehen. Zu Heike kann ich vielleicht ganz kurz zwei Takte sagen, weil wir gerade schon äh, äh, darüber geredet haben, äh, dass wir uns schon ganz lange nicht mehr gesehen haben. Äh, Heike kenne ich tatsächlich schon vom, vom Podcast-Meetup eine ganze Weile und äh, habe sie dann ein bisschen aus den Augen verloren, weil sie ein paar Jahre jetzt ihren Podcast nicht mehr weitergemacht hat. Und dann hat der Zufall, äh, ja dazu geführt, dass Heike mir wieder begegnet ist, die jetzt gerade gesagt hat, ja, ich möchte eigentlich mit meinem Stadtgeflüster-Podcast wieder loslegen und da habe ich mir gedacht, wie geil wäre das, wenn Heike jetzt hier, ihr Stadtgeflüster neu startet, hier im Rahmen der Podcast-Brause und genauso ist es dann auch gekommen und deswegen bin ich mega happy, dass du heute da bist, dass du einen Gast mitgebracht hast und ich würde jetzt, wie beim letzten Mal auch, so einen kleinen Introtext vorlesen und euch dann ein, zwei Fragen stellen und dann halte ich auch die Klappe. Es soll ja Menschen geben, die Podcasten wollen und sich dann in der Equipment-Frage so verzetteln, dass sie das mit dem Podcasten am Ende doch lieber bleiben lassen. Und dann gibt's Heike oder Mrs. Mobile, die schon im Jahr 2013 den Leuten erklärt hat, dass die beste Technik immer die ist, die man im entscheidenden Moment griffbereit hat. Mit der Einstellung ist sie im Wald, in der Stadt und im Mockerla unterwegs und hält die entscheidenden Momente aus ihrem Leben und aus Nürnberg immer da fest, wo sie halt gerade passieren. Nach weit mehr als 150 Episoden über zwei Jahren Funkstille bin ich heute sehr gespannt auf den Podcast-Neustart, den Heike hier mit uns zusammen feiern will. Herzlich willkommen, Heike und Caro.
4: Wow, danke schön. Du hast so tief gegraben.
5: Ja, ich habe mich mal durch deinen Feed gegraben. Das ist mir auch auffallen, dass die ersten 15 Folgen fehlen, aber das ist, besprechen wir später. Ja, das stimmt. Heike, was war der exotischste Ort, an dem du jemals eine Podcast-Folge aufgenommen hast?
4: Na, ich würde mal sagen, im Moggala.
5: Tatsächlich im Moggala? Ich bin heute übrigens auch mit dem Fiat 500 da. Aber jetzt ich haben glaub, wir das
4: auch aufgeklärt. Ja, genau. Ich, ich glaube, der ist 50 Jahre neuer als mm, deiner. Okay, nee, ist ein alter. Äh,
5: Caro, auch an dich eine Frage. Jo. Und vielleicht als kleiner Themenspoiler, und ich habe ein bisschen Angst vor der Antwort. Ähm, wie könnte ich mein Outfit hier für so einen Abend noch verbessern?
7: Also ich finde, du siehst perfekt <lacht> aus.
5: Das war jetzt ganz hartes Fishing for Compliments. <lacht> Okay, also dann würde ich jetzt einfach mal das Mikro weglegen und euch die Bühne überlassen. Ähm, Viel Spaß mit Heikes Stadtgeflüster.
4: Vielen Dank. Ja, schönen guten Abend auch von mir und herzlich willkommen zu Heikes Stadtgeflüster. Und als erstes mal eine Frage. Wisst ihr, dass heute der Tag des Kompliments ist? (lacht) <lacht> Wunderbar ja, Deswegen möchte ich euch gleich ein Kompliment machen Es ist wirklich eine super Stimmung hier Ich bin natürlich mega aufgeregt, weil es jetzt wirklich die zweite ist Und dann auch gleich noch live Also das ist natürlich schon ein bisschen aufregend Auch wenn ich schon über elf Jahre podcaste Aber das ist natürlich schon mal eine Challenge, die mich jetzt herausfordert und an die Hörer, die dann später den Podcast hören. Also wir sind hier live, falls irgendwas anders klingt als sonst, wisst ihr gleich Bescheid. Wir sind live, wir wollen, dass es ein bisschen stört und das passt ja eigentlich auch zu meinem Stadtgeflüster. Ja und zum Kompliment, äh, mein Gast, die liebe Caro, ist eine Künstlerin des Kompliments, kann ich nur sagen. Ihre Komplimente, die immer natürlich von Herzen kommen und wenn immer wir uns treffen, das Erste ist immer ein cooles Kompliment, das aber jetzt nicht als Kompliment so rüberkommt, sondern ich fühle mich dann einfach mega gut mit ihr. Kommt Herzlich willkommen, <lacht> Herzlich willkommen, liebe Caro. Dankeschön. Und ähm, schön, dass du bei dieser Challenge jetzt mitmachst. Ja, Heikes Stadtgeflüster hat sich ja verändert und mein Thema ist jetzt Veränderung, eben auch, die Veränderung. Das heißt, mein Gedanke war, ich möchte mir Leute holen, die ich früher schon mal im Podcast hatte und gucken, was ist aus ihnen geworden, wie haben sie sich verändert. Nun hat es jetzt Caro nicht mehr geschafft, bevor ich aufgehört habe, aber ich weiß, dass sie sich ziemlich verändert hat. Caro ist Stylistin und jetzt würde mich mal interessieren, warst du als Kind schon das Mädchen mit den Kleidchen mit zehnmal umziehen, bis die Mutter wahnsinnig wird Oder warst du eher so der Gummistiefel Rambo mit der Matschhose?
7: Also ich würde sagen, es war so eine Mischung aus beidem. Also ich habe sehr viel an den Klamotten rumgespielt, von meiner Mutter, die Schuhe angezogen und alles. Also ich war da schon sehr aktiv und ich glaube, das Lustigste ist, ich hatte nie Socken an, weil ich immer gesagt habe, ich muss Prioritäten setzen und ich brauche Schlauchkleider für meine Barbies. Also habe ich alle meine Socken sozusagen ähm, angeschnitten, um daraus Kleider zu basteln und war dann immer barfuß. Somit war
4: klar, dass du schon als Kind begonnen hast, deinen Weg zur Designerin
7: ja, zu Ja, definitiv. Ebnen. Das war klar,
4: ja. So, jetzt haben wir schon die zweite Frage im Voraus beantwortet gehabt. Und <lacht> jetzt, ähm, als Kind war klar, dass du Designerin werden willst. Du hast es dann auch geschafft, bist nach Paris ja. ein Traum eines jeden Mädchens in ja. Paris
7: Design zu studieren. Ja. Ist es ein Traum, in Paris das zu studieren? Ja, absolut. Also es ist ähm, härter, als man es sich vielleicht vorstellt, weil es ist immer so, oh, wie faszinierend, aber es ist echt hart. Es ist sehr viel Konkurrenz in den Schulen auch, also da muss man schon wirklich auch Bock drauf haben und auch Durchhaltevermögen haben, aber es war fantastisch. Und wie war das Leben? Wo hast du da gewohnt? Also ich habe, äh, meine erste eigene Bude war ähm, eine 14 Quadratmeter Wohnung im sechsten Stock, ohne Fahrstuhl natürlich, also ohne Aufzug. Und es waren, es gibt diese Chambre de Bonne, nennt man das in Frankreich, das sind die Zimmer, wo die Bediensteten damals gewohnt haben, unterm Dach. Und ähm, das war halt so eine Minibude mit einem kleinen Balkon und dann konnte ich immer aufs Dach krabbeln und da äh, ein Weinchen trinken und halt mir ganz Paris angucken. Das war echt, war toll. Es war klein, aber es war einfach meins. Was war denn so dein berufliches Highlight in Paris? Das berufliche Highlight neben dem Studium selber war, dass ich direkt nach dem Studium einen Job bekommen habe bei Karl Lagerfeld. Ähm, habe ich selber auch nicht mit gerechnet, aber ähm, das war natürlich der Oberhammer. Da habe ich ein Jahr gearbeitet und ähm, durfte ihn auch kennenlernen. Das war echt, war echt krass. Für, für einen Berufsanfänger, müsst ihr euch mal vorstellen, ist es schon echt was Besonderes, direkt in so eine Elitefirma zu kommen, beziehungsweise mit so einem mode arbeiten zu dürfen. Das war echt krass. Das ist natürlich der nächste Baueffekt, effekt wenn man das hört. Äh, ist es so ein Zuckerschlecken, so einen Job zu haben? Also es ist ähm, in der Firma selber, muss ich sagen, es gibt natürlich sehr viel Konkurrenz und viele wollen ähm, halt Karl ganz für sich haben. <lacht> das heißt, er ist wirklich umschwirrt von sehr vielen Menschen, ähm, die sich da alle ein bisschen, na, ich will nicht einschleimen sagen, aber die sich schon sich gut darstellen wollen ihm gegenüber. Insofern ist es natürlich jetzt nicht so relaxed und locker, wie man sich das vielleicht vorstellt. Aber er selber als Typ war echt total cool Also und, und unfassbar talentiert. Also wenn man den beim Zeichnen sieht, da bist du als ehemaliger Designstudent, hast du keine Wünsche mehr. Warst du ein immer. angenehmer Chef? Ja, also ich habe jetzt nicht jeden Tag mit ihm gearbeitet. Ich hatte Meetings mit ihm hier und da mal, aber ansonsten war ich halt in meinem eigenen kleinen Team und ich habe Accessoires designt damals für den japanischen Markt, für die äh, Marke Lagerfeld. Und ähm, ja, also in unserem Team war es eigentlich ganz cool. Ja, und doch hast du dich ja dann entschieden, dem Ganzen den Rücken zu kehren. Was hat dich dazu bewegt? Ja, also ähm, ich habe dann entschieden, dass ich meine andere Richtung möchte, weil Luxus ist cool, aber es ist auch wirklich sehr oberflächlich. Also alles, was man manchmal so hört über die Mode dass es oberflächlich ist, dass die Leute gar nicht so den Tiefgang haben. Das ist leider so ein bisschen wahr. Und halt auch immer sehr viel Ellbogen ist dabei. Ne? Und deswegen habe ich mir gedacht, dass, dass ich sehe mich da in Zukunft nicht bleiben, weil ich bin halt mehr so ein quirliger Typ, der gleich mit allen äh, per Handschlag und so, und das, das kann man da vergessen. Und deswegen bin ich dann ähm, in eine andere Firma gewechselt, nach Südfrankreich, zu Quicksilver, ich weiß nicht, ob da ein oder anderes kennt, boardriding company das war dann Surfen und ähm, Skateboarden und da war es natürlich dann komplett anders, da haben wir dann Meetings am Strand gehabt, ne? war auch schön. <lacht> und dann hat es sich nach Franken verschlagen, also so ja. von der Champs-Élysées zur Kaiserburg. Ja, also ich bin tatsächlich <lacht> abgeworben worden von einem großen Sporthersteller <lacht> in Herzogenaurach und bin dann hierher gekommen und das war auch ein super Challenge, weil ich habe, äh, ich bin praktisch, also ich war bei Quicksilver, war ich Head of ähm, Accessories und war dann hier nur noch ein Senior Designer, aber ich habe halt mehr als Doppelte verdient, weil man in Deutschland einfach im Design mehr verdient, als man es in Frankreich tut. Außer man bleibt im Luxus wahrscheinlich. <lacht>
5: Ich mache jetzt nicht nochmal den Fehler, mein Bier hierher zu nee, Und dann muss ich wieder so ganz peinlich hier vorbeilaufen, um mein Bier wieder zu kriegen. Das mache ich nicht nochmal. Was natürlich nochmal die den jetzt zu verpasst mein haben, hierher, ist. hierher nee, zu Und dann muss ich wieder Bier so ganz am peinlich Bier. hier also, vorbeilaufen, um mein Bier sitzt, wieder zu kriegen, stehen lassen. Ich nicht und musste was natürlich, aber das alles ist ja beim Podcast verpumpt. Ja, noch haben wir nicht Jürgen
6: hier im Video läuft. man hier sitzt, gibt Patrick, kannst du kurz mal der Caro, ist Caro noch da, mal kurz das Funkmikro in die Hand holen?
3: Ja, das kann
6: ich machen. Jetzt kann man die Bombe ja platzen lassen. doch um, Wir haben ja noch so ein, so ein, so ein anderes Speaker-Format, 12 Minutes, ja. und daher kenne ich auch Caro. Ja, und Caro habe ich, so, jetzt Karo jetzt hab ich tatsächlich schon zweimal live ja auf äh, äh, einer Bühne um, begrüßt. Yes. Wir Spann. haben ja noch so ein, so ein anderes Speaker-Format, ja. 12 ja. Minutes, und daher kenne ich auch Caro. Was war angenehm? schon zweimal live auf einer Bühne begrüßt. Hier war viel gechillter. Ah, so aus, das war Brennstedt, Dank an euch. Dass ihr auf jeden Fall ein sehr angenehmes war habt. Das an euch schön zu hören. Ja, ich dachte, es lag daran, dass es halt Wir auf jetzt, jeden äh, Fall also, nicht
3: mal ein der Patrick, Du wolltest ja. uns noch was. Ja, das ist doch
5: schön äh, zu hören. Äh, ich dachte, es lag daran, dass
3: ich ich wollte sagen, dass ich mich wahnsinnig ja, jetzt auf ja, den nächsten ich Podcast freue, weil äh, Patrick, du wolltest ja, ja, bisschen so Werbung was machen zwischendurch. Mm-hmm. Mm-hmm. Äh, die Podcast-Raus ja, äh, ich, ich, ist ja eine ja, äh, ich, Veranstaltung. Von dem Jürgen vom Afterwork. Von weil PodU ist die Podcast-Raus vom Funkhaus Nürnberg. Die podcast mit ist ja eine Veranstaltung, Jürgen vom zusammenarbeiten und haben einfach coole Sachen dabei. PodU, Pod ist die Podcast-Lattform von Funkhaus und, äh, Nürnberg. So und unser, wir, äh, mit Podcastern ja, das, die, die wir zusammenarbeiten so können und, äh, zusammenwerfen ja, mit dem Enthusiasmus, Enthusiasmus äh, und mit dem Bock und der Authentizität. Und, äh, die die äh, Podcaster in Nürnberg so herbringen, das werfen wir in einen Topf und machen daraus coole Dinge. Und das ist zum Beispiel der nächste Podcast, den wir heute hier hören und sehen Das werfen wir in einen Topf und machen daraus coole Dinge. Jetzt haben wir ja
6: in der wunderschönen wir uns gerade in der Klara Gasse. Sehen ja, nicht nur die Monobar, sondern <lacht> auch den Club Stereo. Und jetzt hiermit, äh, und hier wird's hiermit wird's mache ich jetzt praktisch eine, eine ja, Überladung Kasse. für dich, Jürgen. Nicht nur die
7: Monobar.
2: Jetzt wird's, deep jetzt also wird's richtig deep. deep. Naja, dann rufe ich doch mal hier und für jetzt Roman und, und Steff mit, mit auf
5: die Bühne von dem Podcast Stereo von mir. <lacht> kommt mal hier mit. Äh, und der tosende Applaus natürlich. Ja, ruf doch mal hier bitte Roman und Steff mit auf die Bühne von dem Podcast Stereo von mir. Kommt mal hier mit dazu. Und der tosende Applaus natürlich. Und zur Stereophonie muss ich zugeben, habe ich keine so ganz lange Vorgeschichte, wie jetzt zum Beispiel hier beim Podcast vorher, aber tatsächlich, Stereophonie war einer der ersten ich Podcasts zugeben, die Patrick habe ich keine gebracht, so ganz hat, lange Vorgeschichte. gesagt, oh, wie jetzt zum geile Beispiel Idee, dieses Podcast-Browser-Thema, das machen wir. Vorher, das machen wir. Ich habe da auch im Podcast einer und der ersten zwei Jungs Stereophonie, die wurden live ins super gemacht hat hat gesagt, oh, geil, ähm, Ich hoffe, ich habe die oh jetzt Gott. auf die richtige ja, Höhe gelegt. Ein die die jetzt, um, kurzes Intro für die Leute, die nicht wissen, Von daher, was ähm, Zu
3: der Ich hoffe, ich habe den Lande jetzt ist gar nicht so <lacht> Es ist ein freundliches was? Gespräch jetzt, mit Kumpels, aber
5: äh, kurzes äh, Intro für die Leute, die nicht wissen, was steht. Mal behandeln Roman und Steph für die Phobies, eher leichte Themen wie kann ich angesichts der vorwürfe gegen J.K. Rowling, guten Gewissens, das neue Harry potter Oder haben wir in Deutschland mächtig einen an der Waffe, Angesichts der und ein andermal geht es dann so richtig ganz eingemacht mit Fragen das neue Che-Potter Che-Potter wie werden wir mit unserem unserem Oder haben wir in Deutschland mächtig einen an der Waffe? Heute soll es und auch ein, ein wahnsinnig so relevantes Eingemachte Thema werden und Fragen das mit dem Wahnsinnig Che-C-Pi ist dabei vielleicht wörtlicher zu verstehen, als man vielleicht im ersten Moment denkt. Heute soll es auch ein wahnsinnig relevantes Thema werden und das mit dem Wahnsinnig ist dabei vielleicht wörtlicher zu verstehen, als man vielleicht im ersten Moment denkt. Von daher willkommen Roman und Steff. Und jetzt ja, gleich schön. die Killerfrage ja, zum Einstieg, Stef, erklär mal deinen Podcast in einem Satz bringt. Ich wusste es. Ich wusste auch, dass oh mein Gott. Gott. gemeint. Gemein die Killer-Frage <lacht> zum Einstieg nee, stellt, ist tatsächlich eine schwierige Podcast Frage. In Satz, weil
0: sich das ich das wusste es. Oh mein Gott. Gemein. Das von dem ist tatsächlich so eine schwierige Frage. Frage Weiterentwickeln. Ähm, und wir sind uns da auch, auch oft gar nicht so einig. Das Problem ist, Roman will gerne aber sehr gesellschaftlich und wir sind uns auch drin. oft gar und nicht so und ich sage immer ich fehlt <lacht> da einfach der journalistische Anspruch und deswegen versuche ich da immer so immer das popkulturelle mit reinzubringen und ich sag immer und, uns fehlt ja, da einfach und daraus haben sich dann einfach diese ja hinter. wie du es vorhin schon und gesagt hast entspannten Gespräche unter Freunden einfach entwickeln aber das ja, in einem Satz erklären sich dann einfach diese. wollte gerade sagen, lasse ja, ich jetzt mal gelten, dass das jetzt Vielleicht ja,
5: zwei, drei Sätze <lacht> mehr waren. Dann Roman, an dich die Frage: ähm, Bin ich das, das Arschloch, wenn Satz ich dir Satz sage, das das sage dass ihr heute eure Getränke. Sagen, sind ich wollte gerade sagen, lasse ich jetzt mal gelten, dass. Sätze warte mal. Soll ich beantworten, dann es Roman ging die
8: letzte Folge echt um wieder Also bin ich das Arschloch. Und haben wir unterschiedliche Themen beleuchtet? Soll ich die Antwort Soll ich beantworten, es ging die letzte Folge echt um Bida. Ihr müsst die Getränke nicht selber zahlen heute. Aber ich die erste Frage beleuchtet. Wir haben schon zwei Bier ja, das
5: war was? Das war was? Das war du du bist du nicht? Ich, ich muss ich muss hier mal mit dem Veranstalter in Anzus vertreten. Wir haben ne, schon zwei Ante Bier, Ante Bier Ante bezahlt. Ich was? Mit und Ich muss hier äh, mal mit dem Veranstalter in Anzus vertreten. Was? Nee, die ganze Frage. Was qualifiziert er? Was Webseite gefunden, das ist schon mal gut. Dass er meint,
8: wir hätten keinen journalistischen Anspruch, ja? Was? Aber ich komme jedes Mal so daher, so, ich, ich weiß eh alles, alles schon mal durch. Durch. und hier, ich traue <lacht> mein, mein Wissen, wissen raus und bin dann so, an, so überzeugt ja? davon, von dem, was ich sage. Aber ich komme jedes, jedes ich Mal ich so das daher, okay, ey, geht ich weiß eh alles. alles und hier, es ich traue mein Wissen raus und bin dann so überzeugt davon, von dem, was ich sage. Aber ich weiß trotzdem nicht Das habe ich gerade so aus der Stichleradung auch mitgenommen. Es geht nur darum, überzeugt zu kriegen und
5: schon kaufte jeder
8: ab, was du sagst.
5: Von daher würde ich sagen, das ist eure Bühne. Das habe ich gerade so aus der Stichleradung auch mitgenommen. Du musst das nur mit Überzeugung machen. Von daher würde ich sagen, das ähm, ist Bühne.
0: Ja, herzlich willkommen zur telefonie zur ersten live
8: ausgaben Das erste Mal, oh mein Gott.
0: Afterwork, können wir bitte kurz Lärm machen, damit es ist auch zuerst.
6: Afterwork, können wir bitte kurz Lärm machen, damit das auch. Es hat funktioniert. Ja,
0: absolut. Und äh, ich finde es auch immer ganz geil, weil wir hören ja unsere Info immer gar nicht und
3: es ist wirklich lang. Es hat funktioniert. Ja, mir ja, wurde langweilig, ehrlich. Und, und ich wollte äh, irgendwas
0: machen, aber ich bin eh so hyper Wir ja immer
8: gar nicht. Weil ich weiß noch ganz
3: am Anfang, dass Patrick zu mal...
8: Ja, mir wurde langweilig, ehrlich. Und ich wollte irgendwas machen, aber ich bin eh so hyper. Ja, auch die Magentum Folgen nicht. Ich weiß noch ganz am Anfang, Aber wir haben uns trotzdem
0: hier für unser langes Intro gar nicht so lang sein sollten. Ja, auch die Folgen nicht. Ein ganz gutes Intro. es ist einfach so laser, weißt du? Es gibt
8: einfach so 80s-Vibes. Nur das genau. ist ja auch unser Ziel. Ja, okay. Ja, das, ja, das ist, das ist einfach so Laser, Anfang, ja. weißt du. Es gibt einfach äh, so ja. ähm, 80 Swipes. Das genau. ist ja auch unser Ziel. Live. Ja, okay. Live Podcast. Was hast, du, was hast du für Gefühle dazu? Live Podcast, äh, ja. oh mein Gott, das erste Mal. Ey, ich, ich weiß nicht, am Anfang live, war Gott. ich was noch. Nee, ich war vor einem Monat mega aufgeregt. <lacht> also, live, als hier als Oh mein Gott, oh mein Gott, ich weiß nicht, am Anfang ich Keine Ahnung, Stefan hat es nicht verstanden, aber ich, ich hatte Monat die ganze Zeit Speise. Also, also, ja. also ja. Niemand, niemand hier. hier als du als Publikum hier saßen, oh mein Gott, keine Ahnung, Stefan hat es nicht verstanden, aber ich hatte die ganze Zeit Speise Keine Ahnung, was da los Also, niemand hat es verstanden. stimmt. Aber heute bin ich einfach total froh darüber, dass ich heute irgendwie wahrscheinlich für Menschen keine Ahnung, was da los ist mich stimmt, Support. aber heute bin ich einfach total und ich wollte froh da einfach darüber, ist hier zu sein richten. und unglaublich es viele Menschen zu sehen, wunderbar die ich kenne, die mich, und uns äh, solche Menschen in seinem Leben zu haben. Und hey, ich, ich wollte Dank da dafür. einfach ein riesen Dankeschön an euch richten. Es ist einfach wunderbar, mit solchen Menschen äh, solche Menschen in seinem Leben zu haben. Hey, vielen Dank dafür. Gegenfrage. So, wie fühlst du dich gerade statt?
0: Ja, das ich glaub, gut, dass wir das hier dran halten sollen. Gut,
8: dass wir das hier, hier dran sollen. Alter, ich, hier ich war jetzt
0: tatsächlich die, ja, ich die letzten vier Tage schön nicht so Also <lacht> und äh, hatte kurz so, ja, das ist gar nicht stattfindet Mir geht's wieder gut, ähm, ich war jetzt tatsächlich die letzten Deswegen Zutage bin ich krank. wirklich froh, dass es jetzt heute wieder geht. ja, ich würde jetzt einfach äh, für die Leute, die uns nicht kennen, sind noch ich, ein paar. <lacht> wirklich froh, dass es jetzt <lacht> das heute wieder geht. Äh, <lacht> einfach, <lacht> und, und, kurz ja ich versuche es. Würde ich, ja, <lacht> <ich, lacht> Einfach Wer wir eigentlich sind Kurs, ja, und lernen. Also einfach. Wir, wir mit, äh, Roman und Steffen. Ich weiß Wir nicht. machen seit Mai 2021 äh, gemeinsam den Podcast. Ja. Wer wir eigentlich sind, ja, klassisches also Corona-Hobby. Roman und Steffen. Ja, richtig. <lacht> wir machen seit Corona hat uns zusammengeführt in halt, Podcast. <lacht> Ja, mehr oder, mit, oder weniger. Mit äh, ja. klassisches <lacht> Corona. Auf ja, ja, Corona hat uns zusammengeführt irgendwie. Halt. Ja, und äh, ja, wir reden ja. seitdem tatsächlich einmal die Woche ja, Corona, über unsere Freundinnen. Ähm, ja, Themen, ja Die stimmt. uns gerade einfach so im Alltag ja, begegnen. und äh, über die wir reden seitdem tatsächlich äh, gerne einmal die Woche sprechen über, wollen würden. Ja, und ja, und Themen ja. Ohne
8: und journalistischen Einfluss Einfach, einfach die Sachen, die uns halt die beschäftigen ja. halt. Ne?
0: Also, äh, gerne wir sind beide glaube ich recht interessiert ja, was ohne journalistischen so aktuell <lacht> in der Welt <lacht> abgehen Sachen die uns halt beschäftigen halt ne? also äh, ja das wir sind beide glaube ich recht interessiert weiß ich, es hat sich so die so letzten Monate tatsächlich in so eine Art Therapiestunde auch so ein bisschen äh, entwickelt ja das also weil weiß nicht, ich meine ihr äh, kennt es alle so die, letzten die Monate die letzten in so eine Art Jahre Therapie waren nicht einfach und ja also das weil hat dann schon immer mal wieder geholfen dass man die, die einmal die Woche letzten sich wirklich Jahre mal zusammensetzt einfach und, und einfach das ja. bespricht das ja, was hat dann schon immer mal wieder geholfen, geholfen dass man und einmal die Woche ja, und was auch in der Gesellschaft vorgeht. vorgeht ich, ich meine jeder von uns kennt das also besonders das jetzt
8: in den letzten Jahren ja, was wie unglaublich viel auf uns zugekommen ja, ist. ja und, ja, und weil was weil auch in der Gesellschaft noch mal Ich meine, jeder von uns kennt das also besonders jetzt in den letzten Jahren wie unglaublich sonst fängt das dann der dritte Podcast also wenn wir das jetzt noch mal wir wollen jetzt ähm, nicht schlechte Stimmung danke. verbreiten ganz und gar nicht äh, nee. auf jeden Fall sonst nur ganz kurz dann der dritte auf äh, alle traurig inflation seid, wir können uns keine ähm, sachen mehr leisten etc geht schon alles auf jeden Fall mega auf die nur Psyche. ganz kurz Corona geht reden, dass alles, dass wir gehen, und so ähm, uns, uns ist es auch einfach wichtig, solche Themen zu bearbeiten und, dass wir darüber reden wir mega auf die Psyche reden und uns ist es auch wieder wichtig, solche Themen zu bearbeiten dass wir darüber reden dass wir das uns irgendwie von der ja sich Seele Seele einfach reden, boah, das so ist mental geht also selbst darüber zu reden und äh, einfach sich damit zu beschäftigen merke ich einfach schon, boah, das schwierig. ist schwierig. geht ja, trotzdem also in die Substanz das, das oder nicht also selbst ist halt, darüber dass zu das reden das auch gerade im Moment so ist das einfach sich damit zu
0: beschäftigen ist schon, ja, richtig schwierig. und äh, man hat das ja, eine noch nicht richtig aufgearbeitet schon kommen um drei Ding neue um halt die Ecke auch gerade im Moment und so ist das hat, keine Ahnung also wenn äh, man sich äh, jetzt mal einfach das überlegt das was wir in die letzten Monate besprochen haben also WM in Katar keine Ahnung also wenn man sich jetzt mal ich meine für viele jetzt nicht wer die WM angeguckt hat keine nee, nee, lieber ja, so nicht. Äh, WM in aber das war natürlich Boah, ein WM Katar, Thema, ja. was... Ich äh, frage jetzt nicht, wer die wm spaltet. Guckt man es hier, guckt man es nicht. Haben ein schlechtes Gewissen dabei? Hat man ein Thema? Scheiße, äh, die Gesellschaft ja, danach und, äh, ja, ja guckt man es jetzt guckt man es nicht alljährlich haben wir immer wieder Wissen das Thema dabei, Böllerverbot also Böllerverbot 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 ja. oder nicht ja genau ja. Äh, danach auch viel äh, passiert ja also Schüsse gegen alljährlich Kranken haben wir immer wegen, wieder das Thema Böllerverbot oder nicht Straßen ja genau und, und wie jedes Jahr viel einfach passiert, dieser ja, Moment also mal Schüsse zu reflektieren reflektieren und in irgendeiner Art und
8: Weise macht das alles überhaupt total totale Eskalation auf den Straßen sollte jeder für sich wie jedes Jahr einfach dieser Moment man versteht in irgendeiner Art und Weise beide Seiten macht das alles überhaupt Sinn. Also, welche äh, in sollte jeder für sich eine Art und Weise entscheiden? vielleicht entscheiden? Ja. Man versteht ja, ja, in irgendeiner Art und Weise beide Seiten. Abgerundet aus, haben wir also dann dieses Jahr die Kakthemen mit. irgendeiner Art und Weise, Witzelrat. vielleicht auch gefertigt ist.
0: Und äh, ja, ja, also ich meine, das ganze Klimathema, Abgerundet das, das Runde so dann dieses Jahr irgendwie die, die Kackthemen mit. Äh, wichtiges Witzelrat. Thema für uns beide. Wir haben in äh, ja, den also Anfängen von ich mein, unserem Podcast hatten wir mal so Themenreihen. Ja, richtig.
8: Themenreihen über Klimawandel beispielsweise. In unseren Themenreihen finden wir es halt auch wichtig mit leuten selber in kontakt zu treten ja, interviews, in interviews zu machen über klimawandel um, eine ganz interessante in themenreihe war, in war auch wichtig über mit leuten ja. selber in kontakt zu treten interviews zu machen eine ganz interessante themenreihe war auch die Gesellschaft gesellschaftliche ausgrenzungen also wie das total tabuisiert wird darüber zu reden über sich selber die menschen mehr erzählen und über die gesellschaft wir wollten innerhalb der themenreihe also wie das tabuisiert wird dass die menschen sich auch darüber zu reden ja eine die, haben die Menschen mit psychischen Erkrankungen verstecken sich. Äh, ich glaube, wir wollen auch innerhalb unserer Themenreihe dafür sorgen, dass diese und Menschen sich aussprechen können, danke für dass sie eine Daumen. Plattform haben äh, und darüber auch reden können. Äh, <lacht> genau. Und diese Menschen haben es auch verdient, gesehen zu werden. Ja. Das war und Hogwarts Legacy für da den Daumen. Das ist schon nee, weiß ich nicht, aber es wurde tatsächlich schon mal Genau, so. Und Hogwarts <lacht> uh, Legacy haben wir auch. Also auch diese <lacht> ja, Gaming-Dinger, war, da bist du ja schon ja von. Ja, genau. So ich bin fast nicht, aber es wurde
0: tatsächlich eingespart. Achso, ja, richtig. Hogwarts Legacy haben wir auch. Also auch
8: diese Gaming-Dinger, da bist du ja voll Fan von. Ja, meistens ich, der mit dem höheren Redeanteil
0: bei uns. Ja, also, wie gesagt, unsere ganze. Meistens der mit dem höheren Hat auch noch so ein paar Formate, ja, und zwar wie gesagt, ähm, unsere, unsere ja. ganze haben ähm, wir Entwicklung innerhalb dieser Themenreihen, wie jetzt Hat gerade schon auch noch so ein paar Formate äh, reingebracht. Format und wir haben dann aber ähm, zum Beispiel so ein Nost- ja. Nostalgieformat. Haben Nostalgie-Format. Oh, wir Nostalgieformat. Oh, die eben Themenreihen, wie jetzt, jetzt gerade schon. Äh, mal die äh, Gänsehaut über rücken. Rücken. Manche, rücken. Manche
8: denken sich, oh mein Gott, lass mich mal der alten Zeit. Nostalgieformat. Genau, wir
0: versuchen da immer uns einzelne Bestandteile auszudrücken. Manche denken sich, oh mein Gott, lass mich mal in der alten Zeit. Also die Spaß gemacht haben. Die uns Spaß gemacht haben. Games der 80 haben wir beispielsweise
8: gesagt, äh, genau. Filme der 80er, die halt auch gut so. Ey, ist also ist die Spaß gemacht ja, haben. Die früher. Spaß gemacht also ja, uns. Und Games der 80er äh, haben wir beispielsweise Format gesagt. Wir tatsächlich genau. dann Filme und auch, der 80er, eben
0: weil 80er Star und so. wir uns, ja. oder weil wir gemerkt ja. haben, dass wir ja. uns ja. mit viel Scheiße auch beschäftigen. Wenn wir mal haben wir tatsächlich dann auf Eben weil, dass wir halt einfach, oder weil wir gemerkt haben, uns mit so einer guten News-Folge immer wieder so ein bisschen auf dem Grund der zu Star Es ist wichtig, die Waage zu halten.
8: Also ich würde gar nicht dazu schreiben, Scheißteams so sagen, sondern einfach Folge, so Themen, die halt einfach, Ort einfach Ort runterdrücken. Ja, okay. Ja, es sind Scheißthemen. Oh, also. Scheiß- ja, okay, ja stimmt. Also ich würde Weiß gar nicht ja. dazu Scheißthemen ähm, sagen. Aber ja, gut, du sprichst du. Themen, an. Die halt Warum haben wir okay, Ja, okay. Es sind scheißteams. Oh, Scheiß- <lacht> <Das ist> <lacht> ja, okay, ja stimmt. Ja, stimmt kurz knapp aber ja, 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 ich, aber, ja ich, Good uh, news sprichst du an, gerade warum ich haben wir hab, eigentlich zu fragen, dieses Format geht? angesprochen weil ich, das ich das jedes mal gesagt. oh mein <lacht> Gott knapp, interessiert ja, sich ich, nicht, ich, ich nicht ich, für ich, mich nee, nee aber, aber tatsächlich hast ja
0: du ja schon angeteasert dass dein jedes mal oh mein Gott
8: auch dafür, dass wir jetzt heute wieder nee aber tatsächlich hast du ja schon ganz ehrlich ich habe meinen Urlaub
3: jetzt rum auch mit ich hatte Urlaub und dafür, ich heute
8: arbeite heute in der Grunde Schule, Themen ich bin Lehrer. Ja, also das heißt, ich habe ganz ehrlich, ich habe ähm, hab meinen Urlaub ja. jetzt rum, aber ich, ich bin trotzdem. Ich hatte Urlaub und ich arbeite Arbeit. in der Schule, ich bin Lehrer. Tut mir leid für die. die das nicht heißt, so viel ich habe Ferien, Ferien. Ich habe es an viel der Stelle. Urlaub, ja. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich hab Urlaub gehabt, weil Ferien waren. Und ich habe das echt gebraucht, weil davor habe ich auch echt gemerkt, wenn du mit so Jugendlichen arbeitest, ich arbeite mit Berufsschülern zusammen, mit den drei Kandidaten. Ihr arbeitet mit mir und wir haben zum Teil auch echt äh, schwierige, äh, ein schwieriges Klientel, das äh, auch sehr nervenaufreibend äh, aufreibend ist. Und da war es gut, einfach mal Urlaub zu haben, weil ich habe einfach gemerkt, ich war wirklich, ich weiß nicht, was Burnout ist. Ich weiß nicht, ob ein Mensch überhaupt checkt, dass er Burnout hat. Also, das ist ein interessantes Thema, denke ich. Wann haben wir Burnout und. Äh, diese Frage, weil wir es selber nicht checken, führt dazu, dass wir das nicht ansprechen, meiner Meinung nach. Ähm, weil wir wollen nicht behaupten, wir hätten irgendetwas und plötzlich ist es nicht. Und man äh, redet über seine Situation viel schlimmer, als sie eigentlich ist. Also ich weiß nicht, das, ich verschachtel mich manchmal mit meinen Sätzen, sorry dafür. Aber <lacht> auf jeden Fall, ich hatte schon das Gefühl, ich war kurz vor so einem Zusammenbruch und dann kam der Urlaub echt gelegen und ich wollte jetzt zu dem Zusammenbruch kurz sagen, Leistungsgesellschaft, Arbeit als Mittelpunkt, schon schwierig, oder so, boah, hasseln, 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 höher, schneller, weiter.
0: Ich will zur Auflockerung kurz dazwischen werfen, dass als du zum Arbeiten angefangen hast, was ja noch nicht so lange ist. <lacht> ja, ich war davor Student. Das war chillig, also
8: nicht falsch verstehen. Ich bin nicht so einer, der jedes Mal zusammenbricht, wenn irgendwie naja, es, hat Bleistift ein, es hat nicht gespitzt ist Roman, oder sowas. Roman, es hat einen ja? Monat gedauert,
0: <lacht> nachdem du zum Arbeiten angefangen hast und dann kamst du in den Podcast rein und hast gesagt, <lacht> <lacht>
8: Und er hat schon die ganze Zeit gearbeitet, wisst ihr so. Und er hat mich einfach so angeguckt, so, halt dein Maul jetzt, Alter. Halt einfach dein Maul. Alter. Vor allem hat er
0: in dem Moment, glaube ich, auch gerade Ferien gehabt oder irgendeinen so Scheiß. Du. Ich bin der Roman. Ich bin der Steph. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war Stereophonie. In Stereo.
8: <lacht> Danke.
5: Ja, sehr gut. Ich, ich gebe gerne noch meine Antwort, weil ähm, mich macht Bitte. das heute hier auch glücklich. Du hast es jetzt fast mir schon ein bisschen vorweggenommen. Also, das ist auch so eine Schnapsidee wie wir könnten noch mal drei Podcasts einladen und da irgendwie eine Veranstaltung draus machen, dass das wirklich so zum Leben äh, erweckt wird. Und hier also es hat dann auch, glaube ich, Beziehungen. Kann man, kann man glaube ich, auch auf Beziehungen runterbrechen. Von daher vielen Dank, Roman Steff, das ist euer Applaus. Und dann würde ich sagen, wir machen wieder 15 Minuten Pause. Ihr bestellt nochmal ordentlich Getränke und bringt die alten Getränke vielleicht noch kurz weg. Und dann geht es hier äh, richtig um die Wurst.
4: Podcast Brause. Und jetzt kurze Pause.
2: Gleich geht's weiter.
6: Podcast Brause. hallo. Wir kommen zur Runde Nummer 3. Echt äh, ähm, Ich, ich habe
5: gedacht, wir quatschen jetzt hier noch ein bisschen. Ja,
6: aber ich wollte erstmal... Also, weißt du, man muss ja was sagen, damit die Leute langsam zur Ruhe kommen, sich langsam Ach hinsetzen, so. So. ihre Telefone noch ablegen. So, das Übliche.
5: Kalli, was macht dich
6: glücklich? Hui, ich hatte eigentlich damit... So, wir haben ja ja unsere Halbzeitbrause und ich führe ja heute Abend schon fleißig Liste, was ich alles an Themen da mitnehmen möchte und ich habe darauf gewartet, dass du die Frage stellst und habe mir aufschrieben, vorbereiten bis nächsten Mittwoch, was macht mich glücklich?
5: Aber es ist schon mal gut, dass du keine 80 Jahre dafür brauchst. Nee, ich glaube, weitere 80 Jahre werden wir auch nicht verdankt sein. Ich habe vorhin schon gedacht, die, sie kommen jetzt mit dem Teertropfen-Experiment. Das ist auch sowas. Das läuft, glaube ich, schon seit äh, noch, noch, mehr, noch länger.
6: Also ein, ein Punkt, äh, der mich sehr glücklich macht, ist tatsächlich, dass ihr alle hier seid. Denn es ist auch in nee, Folge 2 nee, 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 ein wunder, Abend. Nachdem ich diese wunderbare Antwort hatte.
3: <lacht> Patrick, was ja. macht dich glücklich? Mich macht es ein bisschen glücklich. Ich denke da schon die ganze Zeit drüber nach, dass ich hier so eine ganz normale Podcast-Aufnahmesituation eigentlich die ganze Zeit habe. Ich habe so Technik vor mir, kann mich da ein bisschen drin verstecken, kann mich dann wieder umdrehen und äh, und ein bisschen was reden. Das ist so, äh, es hat so diese Live-Atmosphäre, aber ist so eine ganz normale Podcast-Aufnahme für mich. Das äh, dachte ich mir gerade, ich finde das irgendwie cool. Ich bin ja auch ein bisschen neidisch, dass du so viele bunte Knöpfe da hinten hast. Das hast du vorher schon gesagt.
5: ich würde da gerne die ganze Zeit eigentlich drauf drücken. Man muss muss dazu wissen,
6: dass Patrick ein wunderschönes, sehr, sehr buntes Mischpult vor sich stehen hat ja, so, sind ja nicht meine die Leute, die, das, die das Aber hören. Jürgen, was macht dich denn glücklich, außer das Publikum, weil das habe ich schon gesagt.
5: Nein, nein, das habe ja ich vor <lacht> dir schon gesagt. Mich macht das wirklich glücklich. Also, dass man so eine Idee einfach mal ausspricht und dann dauert es ein Jahr und dann plötzlich sitzt man hier und spricht im Mikro und es sind Leute da und die hören sich das an und finden es irgendwie cool. Also, ich hoffe, das ist so. Ich nehme jetzt einfach mal das. Das nehme ich jetzt mal an. Yeah. Yes. Also, das ist, was da... Ähm, da stehe ich ja total drauf. Ich finde auch, ich habe es gerade schon Patrick gesagt, ich finde die Reihenfolge geil. Also wir haben hier das Afterwork, wir haben hier Podjo und wir haben den Jürgen. <lacht> finde find ich irgendwie gut so. Der Jürgen hört gerne einen Podcast und deswegen gibt es den Abend hier heute. Und das, Alter. Boah, Ich kann heute wieder vor lauter Freude nicht einschlafen, ich weiß genau. Was mich, was mich Ich habe noch einen, einen
6: Glückspunkt zu adden, weil jetzt haben wir das Thema ja dann heute schon durch. Ähm, wir hatten den ersten Podcast, der durchs Publikum gelaufen ist. Und äh, auch äh, danke nochmal an euch zwei, wo auch immer ihr euch jetzt versteckt habt. Da hinten. da hinten, jetzt ganz hinten. Ähm, stark, also richtig schön, äh, dass wir das auch hier mit Interaktion und danke an euch auch, dass ihr natürlich so toll mitgemacht habt.
5: Man merkt schon, dass ich das den Leuten diesmal auch ein bisschen besser erklärt habe. Hey, da ist ein Live-Publikum, mit dem können wir mhm. reden, wir haben hier Mikro Das letzte Mal war ich da ein bisschen nachlässig. Wir werden besser. Aber wir werden besser, wir lernen was. So. so. Yes.
6: Schmeiß ich dich wieder,
5: jetzt schmeiße ich dich wieder raus, ich stehe auf und ich bitte Patrick, mal... Patrick, du darfst sitzen. Ja, yeah, ist okay. <lacht> ich bitte mal äh, Sophia und Björn zu mir von Bratwurst and the City. Ja, ja. Äh, genau, du kriegst hier das mit dem Kabel, der Björn wollte nämlich auch dann ein bisschen rumlaufen. Ich
1: wollte ein weil... Äh Mag das gern, mich zu bewegen. Ja, ich kann nicht immer so still sitzen, alles gut. Deswegen habe ich jetzt ein Funkmikro. Finde ich Sehr gut. gut.
5: Dann vielleicht noch kurz so. die zwei Minuten, bevor ich dann die Klappe halte. Ich äh, möchte auch euch kurz ankündigen. Ich muss mir nur merken, dass ich den letzten Satz nicht vorlese, weil da habe ich einen Spoiler aufs Thema. <lacht> <lacht> Wenn sich Sophia vom Stern, das heißt guter ne? Das Guldenstern. ist richtig, vom Guten Stern. Wenn sich Sophia vom Stern und Björn aus dem Bratwurstmuseum ans Mikrofon setzen, dann geht es nicht immer nur um die Wurst, aber oft. <lacht> Oder meistens. Naja, dann doch irgendwie fast. Aber immer. hallo. Ja. Wir essen immer Wurst. <lacht> Dabei steht die Wurst manchmal wirklich für die Wurst, regelmäßig aber auch einfach für das Nürnberger Stadtgeschehen von früher bis heute. Ja, und den Satz spare ich mir jetzt, Das überlasse ich dann euch das Thema mhm. anzumoderieren. Wir lassen uns überraschen. Erstmal euer Applaus. <lacht> und noch kurz zwei Fragen, dann gibt es euer Intro und dann halte ich den Mund. Sophia. Glückwunsch zum einjährigen Podcast-Jubiläum. Dankeschön. Was war für dich der prägendste Moment in einem Jahr Podcasten mit Björn? Oh. Oh, oh.
2: Prägend oh gibt es wenig, <lacht> peinliche wohl eher mehr.
5: <lacht> Moment, ich habe hab mich verlesen. Hab, was war für dich der peinlichste Moment in einem Jahr Podcasten mit Björn? <lacht> ich habe echt hab. Angst vor dem, was du gleich sagst. Ne? <lacht> <lacht>
2: es ist eigentlich alles mit ihm peinlich. Auch heute wird schon wieder peinlich, weil er ist ein richtiges Freiwegsicht. Also ähm
5: Voll, Alter. Warum denn auch nicht? <lacht> Du willst nicht sagen, es war ein Fehler, euch ans Ende zu setzen? Ja, ja. Oh doch, ja. Es war ein gewaltiger Fehler. Aber ich
2: glaube, eine der peinlichsten Folgen, die wir aufgenommen haben, die ich mir wirklich, die als ich die geschnitten habe, dachte ich mir, ach du Scheiße, das kannst du auch nicht hochladen. Da waren wir auf dem Jubiläum von ein Jahr Bratwurstgasse, ein Jahr Bratwurstmuseum. Hatten halt dann deutlich schon einen über den Durst getrunken.
1: Oh, das war legendär. Das war richtig sind mit legendär. Unseren
2: billigen Mikrofon da durchgerannt. Es hat absolut übersteuert. Wir hatten den Oberbürgermeister, wir hatten den Herrn Dr. Heimler, erster Bratwurst-Vorstand von den Nürnberger Schutzverband. Wir hatten wirklich jeden vor diesem Mikrofon und wir haben geschrien, als es irgendwie keinen Morgen mehr. Und als ich das geschnitten habe, dachte ich mir: Ach du Scheiße, alter Sophia, du wenn wenn das irgendwann ja. mit deinem Job nicht also hinhaut. Also die, die, die Tonaufnahme du neuen war mehr. echt
1: richtig übel. Also es ist anstrengend, <lacht> sich das reinzuziehen. Aber wir haben uns dann auch dafür entschieden, dass wir das trotzdem hochladen, weil wir hatten so geile Leute am du Mikrofon. So
2: äh? am nächsten Tag. Und Ey. ich
1: hatte so dermaßen einen Sitzen. Und da haben wir uns gedacht: Mensch, komm Scheiß drauf, das laden wir einfach trotzdem hoch. Äh? Wer sich das antun will, der kann sich das gerne reinziehen, weil das ist einfach, sorry, das ist authentisch. Ja? Das haben wir an dem Abend so gefühlt, so wie wir das hochgeladen haben. Ich habe ja? zu
2: jedem zweiten gesagt, dass ich Bratwurstkönigin bin. Ich habe es absolut gefühlt. Ich
1: sehe schon, ich muss mir auch gar nicht mehr als eine Frage
5: stellen, um da irgendwie gleich mehr Antworten zu kriegen. Aber trotzdem, Björn, äh, was war für dich vielleicht die, du bist ja so der Geschichtsnerd bei euch, was, was ist so deine Lieblingsanekdote aus der
1: Geschichte der Nürnberger Bratwurst? aus der Geschichte der Nürnberger Bratwurst, da gibt es so dermaßen viele Anekdoten, dass ich Ich mich eigentlich gar nicht auf einer festlegen kann. Ähm, Es ist im Prinzip eigentlich keine Geschichte. Es ist einfach die Tatsache, dass die Nürnberger Bratwurst oder drei im Wegler, dass das hier in Nürnberg einfach, das ist ein Lebensgefühl. Das gehört hier in Nürnberg zum Alltag dazu. Und das ist das, was hier jeden miteinander verbindet. Ja? Das ist das. Man kann nicht in die Stadt gehen, ohne sich drei im Weckler zu kaufen. Man kann nicht auf den Christkindlesmarkt gehen, ohne dass man drei im wegler sich mitnimmt. Man kann nicht einmal mehr ins Clubstadion gehen, ja? ohne dass man vorher ein Seidler Bier und drei im Weckler sich reinhaut. Da kann man vorher in den Stadion gehen. Und das ist das, was ich so geil finde. Dieses kleine, lustige Bratwärtschler, ja? das ist das, was wir in Nürnberg so lieben. Und das ist das, was ich so geil finde. Ja?
5: Habe ich wegge- noch
1: eine spontane, wegge- eine spontane wegge- Anschlussfrage. Ne? Hast du eigentlich ein Bratwurst-Tattoo? <lacht> noch Besser, nicht. er
2: hat eine Kette. Noch nicht. Ohne noch Scheiß. Nicht. Wir <lacht> haben
1: gerade momentan ein Ding im Rennen. Äh, welches Tattoo-Studio sich bei mir meldet ah, und sagt, Mensch, verstehe. pass auf, ich tätowiere dir ein bratwurst in the city tattoo komplett über die Wade. Und äh, <lacht> ich habe ja mein eigenes äh, Bratwurst-and-the-city-Logo, also dieses Bratwürstle mit dem Zöpfle hinten drauf. Wer mir das auf die Wade tätowiert, dem spendiere mir eine Gratis-Folge von Broadwashed in the City und äh, ja, schauen wir mal. Ja? Also ich zahle für das Tattoo auch, um Gottes Willen, ja? aber ich bin bereit, mir das Ding auch auf dem Arsch zu haben. Schauen wir mal, ja. ob sich da jetzt vielleicht
5: <lacht> dann heute im Nachgang jemand findet, dann würde ich sagen, äh, euer
1: Intro und dann eure Bühne. Schauen wir mal. in the City, der Nürnberg-Podcast mit Sophia und Björn aus Nürnberg, für Nürnberg.
2: Hallo und ein herzliches Servus, wa,
1: Sophia, Du hast gerade äh, echt... Mal was komplett Neues gemacht. Also du hast es. du hast äh, die Leute einfach mal so begrüßt, wie du das eigentlich jedes, jedes Mal machst, ja. Ohne Scheiß. Aber ja? äh,
2: bevor wir jetzt gleich zum Thema kommen und zum Punkt und wieder weiterlabern, wie sonst auch immer, ja? herzliches Dankeschön geht hier an Thomas in der ersten Reihe. Denn diese geile Socke hat nämlich unser Intro gemacht. So, und aus. das ist jetzt ja? quasi der erste Moment, wohin wir live vor Ort mal ehren können. Äh, Thomas, du bist der Beste.
1: Und der Thomas. Ja, ja. Mal Applaus für den Thomas. Und der Thomas, der Thomas, der Thomas, der macht nicht nur für uns das Intro, der macht für uns auch so kleine lustige Zwischenintros, ja, so Geschichte mit <lacht> Björn, ja,
2: Fremd- Jugendsprache mit
1: Sophie, ja, und äh, der Thomas, der macht für uns den Sound und deswegen Thomas von mir und von der Sophia, alles, alles Erdenklich, Gute und Dankeschön, dass du für uns hier dir so den Arsch aufreißt. Was sagst du dazu? Äh, geil. Ist schon geil, ne? Ist schon geil. Ja, nee, cool. Aber äh, Applaus nochmal für den Thomas. Ja, super, ja? Ähm, für die Leute, die wir uns noch nicht kennen, ja. Bratwurst and the City ist ein Podcast, der sich jetzt nicht um die Bratwurst kümmert. Das Na Ding ja, ist einfach, ja, schon ein bisschen. Ja, also schon, also Bratwurst, das ist schon immer wegen so ein Ding bei uns. Aber das Ding ist einfach, die Sophia ist Hallo. die Chefin der ältesten Bratwurstküche der Nein, Welt hier in Nürnberg. Was, Und ich so bin der Museumsleiter vom Nürnberger Bratwurstmuseum. Und deswegen haben wir uns gedacht, Mensch, den Nürnberg-Podcast, den nennen wir einfach Bratwurst and the City. Ja? Und das fanden wir damals eigentlich eine ganz geile Idee. Wir finden es ja? immer noch eine geile Idee. Wir wollten Idee. uns eigentlich zwei im Weckler nennen, aber den Podcast, den gibt es schon. Ja? Ja. Und deswegen haben wir uns gedacht, Bratwurst in der City wäre eine coole Sache. Und unser Podcast, der kümmert sich tatsächlich nicht um äh, die Bratwurstgeschichte, also das auch, aber wir kümmern uns um äh, Nürnberg. die Nürnberger Stadtgeschichte. Wir kümmern uns wirklich um die Nürnberger Stadtgeschichte, die Mythen, die Sagen, die Legenden, das Historische und... Vielleicht auch ein bisschen Events oder Sonstiges. Also wir machen einfach das, wo wir Bock drauf haben. Hauptsache es geht um Nürnberg. Und das sind wir wirklich der einzigste Podcast hier in Nürnberg, der sich nur um Nürnberg kümmert. Und das finden wir wichtig. Oder was sagst du dazu, Sophie? Ja, wir
2: wollen eigentlich damit reich, sexy und berühmt werden. Ähm, sexy sind ja. wir schon, aber berühmt und reich halt noch nicht. Deswegen, es liegt voll und ganz an ja, das euch, dass im ihr reich. unsere Träume verwirklicht. Dass man im reich,
1: ja, ich bin ja heute schon mal froh, dass ich Freibier kriege. Ja, äh
2: ja, das ist, stopp mal, ganz kurz, ähm, Björnchen ist ja freibier deswegen, ich entschuldige mich hier jetzt schon im Voraus, falls es irgendwie peinlich, unangenehm oder Co. wird, denn, ja, wie viele? Fünf?
1: Das jetzt gerade? Mhm. Jetzt gerade ist das, ich glaube, das ist das erste, das Vierte. Obwohl ich habe bei dir Na, vorhin schon. Na, das Vierte war es nicht. Das habe ich, ich, hab ich vorhin am Tisch deiner Frau geschickt. Ich habe bei dir vorhin schon im Golden Stern habe ich schon äh, eins äh, getrunken. Oh. Also das heißt, das ist jetzt das Fünfte. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Erzähl äh, mal was ich, über
2: dich. Wer bist du? Was machst du so? Warum bist du eigentlich hier? Und ähm,
1: ja, das frage ich mir bis heute. Ja, also, willst du
2: dein Alter verraten? Ich meine, du bist jetzt schon im Rentenalter. Ja, Alte. Ich, ich, ich bin zu echt alt.
1: alt. Also ohne Scheiß. Also wie gesagt, ich bin da leider vom Nürnberger Bratwurstmuseum. Leute, kommen vorbei. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Egal, wie lustig das klingt. Ähm, aber ähm, ich bin ultra interessiert in Nürnberger Stadtgeschichte und vor allem bin ich interessiert in die Geschichten, die man jetzt nicht in jedem Touristenführer findet. Also ich bin eigentlich mehr der Experte für die ganzen Geschichten, Sagen und Legenden hier in Nürnberg. Und das Geile ist, seitdem ich der äh, Museumsleiter im Museum bin, habe ich quasi einen Schlüssel zum Stadtarchiv. Und ich kann den ganzen Mist sogar nachrecherchieren. Und ich habe da Sachen rausrecherchiert in Verbindung mit der Nürnberger Bratwurst, die sind schier unglaublich. ja Das ist wirklich der absolute Hammer. Das glauben mir die Leute immer gar nicht. Weil die Leute kommen in mein Museum, beziehungsweise die stehen vor meinem Museum und die denken sich, Mensch Alter, warum braucht man denn ein Nürnberger Bratwurstmuseum? Diese Frage, die stellen sich aber nur... Die Auswärtigen, ja? der einheimische Nürnberger, der weiß ganz genau, warum wir hier im Nürnberger Bratwurstmuseum brauchen. Es gibt so dermaßen viele Geschichten um diese Bratwurst, das ist wirklich unglaublich. Und das kann ich wirklich nach einem Jahr Bratwurstmuseum ohne Scheiß echt bestätigen. Also ich wusste vorher schon, dass es einen Haufen Geschichten gibt, aber mir war niemals bewusst, dass das so extrem ist was ich in dem Jahr alles recherchiert habe. Und eine Geschichte, die äh, die haben wir euch natürlich äh, mitgebracht heute Abend. äh? Und Sophia, ähm, was machst denn du du so?
2: Ja, ich halte mich mal ganz kurz. (lacht) Wird schwer. Ähm, Ich habe mit 19 Jahren mein Erbe angetreten, weil ich habe leider ähm, meinen Papa verloren vor zweieinhalb Jahren. Und stand dann quasi mit 19 Jahren da, zur Corona-Zeit, und bin in die Gasfreine gestiegen. Ohne jegliche Erfahrung, ohne eine abgeschlossene Ausbildung, mit zwölf Mitarbeitern und dachte mir einfach, no risk, no fun, die Bratwurstküche ist eigentlich deine Schwester und äh, du kannst dich nicht gegen das Lebenswerk von deinem Papa entscheiden. Das und musst
1: du erstmal riskieren mit 20 Jahren. Mit 20 Jahren null Berufserfahrung. <lacht> ja. und ich muss euch ich muss euch sagen, ich bin gelernter Restaurantfachmann. Also ich habe ursprünglich Gastronomie gelernt, ich war im In- und Ausland unterwegs gewesen, Schweiz, England, sonst irgendwo, ja? Und ich kenne mich schon ein bisschen mit der Materie aus, aber das was die Sophia mit 20 Jahren gemacht hat, innerhalb von kürzester Zeit hat die sich die Gastronomie angeeignet, wie das funktioniert. Respekt also da muss ich oh, ja dir ja wirklich war jetzt sagen, süß. Respekt. Das war jetzt äh, süß, Respekt. Äh, Aber äh, das Lustige ist, wir haben uns dann irgendwann mal getroffen und wir waren, ja, uns, einig, wir waren uns einig, wir waren uns einig, dass wir Chef. zusammen mal was äh, machen wollen. Äh? Ja. Und wie kam das eigentlich dazu, so viel? Dankeschön,
2: früher? dass ich auch was erzählen darf. Ja, Sehr schön. Ja. Gut, ich, also, trink,
1: ich trinke mal noch einen Schluck Bier.
2: Ja, lieber. Besser ist es. Genau, also wie gesagt, ich habe die Bratwurstküche übernommen. Ach ja, ähm, wer Bratwürste mag, bei uns gibt es natürlich die besten. Ganz traditionell auf Buchenholzfeuer mit Feuerstelle. Bratwurstküche ist über 600 Jahre alt, die älteste Bratwurstküche der Welt und die letzte im Original erhaltene Bratwurstküche von Nürnberg tatsächlich. So,
1: das war es jetzt mit der Schleichwerbung. Ja, ja.
2: genau. Cool. <lacht> www. Zum ja, genau, Alles klar. Ähm, und für mich war es klar, ich will das Lebenswerk von meinem Papa vergrößern und nicht nur drauf sitzen bleiben und dachte mir, okay, du hast eine Sehenswürdigkeit, komm, machst du Souvenirs und habe jetzt auch tatsächlich so Dreienweckler als Schmuck entwickelt und es wird noch mehr Sachen mit Dreienwecklern geben. Aber um mich inspirieren zu lassen, dachte ich, ähm, Bratwurstmuseum ist ja jetzt hier in Nürnberg, in der Bratwurstgasse, gehst du halt mal mit einer Freundin dahin. Ich wusste, dass es nur 100 Quadratmeter, dachte mir, okay, 10 Minuten bist du raus. Jetzt, dürft ja, die, genau. mal, jetzt dürfen <lacht> alle mal raten, wie lange oder wie kurz ich letztendlich dann doch drin war.
1: Der ist, der ist gar nicht so schlecht. Also der zweieinhalb Stunden.
2: Es waren halt wirklich zweieinhalb, zweieinhalb Stunden.
1: Stunden. Ähm, äh, perfekt. Ich, ich dachte,
2: ich weiß eigentlich alles über die Bratwurst. Ähm. Nein. Und ich war danach so begeistert, ich bin dann wieder in die Beratungsküche gegangen, weil wir haben Nummern ausgetauscht im Museum und dann schicke ich ihm halt in dem Moment, wo ich ankomme, ich so, ey, ich habe eigentlich so Bock auf einen Podcast, aber ich finde keinen, der Lust hat, das mit mir zu machen, mein Bruder das ist es so zu peinlich, andere haben keinen kein Bock drauf. Ich so, das hat mich so geflasht, wie du das alles erzählt hast, hast du nicht Bock auf einen Podcast? Und dann kam nur diese, diese Nachricht. Ja, warum denn nicht? Ja, klar,
1: machen wir. Ne? Und dann
2: eine Woche später haben wir uns getroffen und haben wirklich mit den ranzigsten Sachen aufgenommen.
1: Ein also wir haben, wir haben am Anfang wirklich nur mit dem Smartphone aufgenommen. Also wir haben wirklich nur das Smartphone auf die, äh, in die Mitte vom Tisch. Das war ich nicht mal Smartphone, und, haben da aufgenommen. und wir waren damals wirklich der Meinung, das Zeug hört sich doch niemand im Leben an. Ja. Ja. Um Himmels Willen, das hört sich doch kein Mensch an. Ja. Und nach... Äh, einen Monat oder so haben wir festgestellt, Mensch, die Abrufzahlen, die gehen ja völlig durch die Decke. Also anscheinend haben wir hier in Nürnberg wirklich einen Punkt getroffen, dass wir hier in Nürnberg wirklich Stadtgeschichte lebendig rüberbringen mit den ganzen Mythen und Legenden, da wo die Leute wirklich sagen, Mensch Leute, das interessiert uns, das wollen wir hören, weil wenn wir das alles wissen und durch die Stadt laufen, dann laufen wir vielleicht noch mit
3: anderen Augen, Augen durch die ja. Stadt.
1: Ja? Wenn wir also an der Stadtmauer entlang laufen und wir wissen, das und das ist da da mal passiert, ja, dann guckt man da ganz an der Stadt drauf. Auf ja, definitiv. Norden, ja? Und deswegen machen wir unseren Podcast. Es geht zwar auch viel um die Bratwurst, ja, weil um die Bratwurst gibt es einen Haufen Geschichten. Er ja, ist auch aber immer es Bratwurst. Geht auch um die anderen <lacht> Geschichten. Und heute Abend, ja, da haben wir euch eine richtig, richtig geile Story mitgebracht. Und ich schwöre euch, Ich habe für diese Story fast ein halbes Jahr recherchiert. Ich war im Stadtarchiv. Ich war bei Geschichte für alle. Ich war eigentlich überall gewesen. Ich habe mir uralte Unterlagen durchgewälzt und ich konnte es nicht glauben, wie ich zum Ergebnis gekommen bin. Das ist unglaublich. Ich hatte die grobe Geschichte im Vorfeld schon im Kopf, weil ich habe das im Internet mal gegoogelt, aber ich konnte es nicht glauben, dass das wirklich wahr ist. Und äh, Ihr könnt das äh, im Verlauf unseres Beitrags dann auch gerne selber kommentieren, ja? ob ihr das glaubt oder nicht. Den Hinweis darauf, den gebe ich euch gleich. Aber heute Abend geht es ja mal um den unbekannten Schriftsteller aus Nürnberg. Ja? So
2: gut vorbereitet waren wir tatsächlich noch nie, also es ist
1: Premiere oh, heute. Ja? Da spoilere ich jetzt natürlich ein bisschen äh, das Nürnberger Bratwurstmuseum, aber Leute, für euch kann ich das schon mal raushauen, eintrittsfrei. Ja? Der unbekannte Schriftsteller von Nürnberg. Ja? Warte, bevor das, klingt du jetzt erst einmal, das klingt jetzt erstmal nicht spektakulär, ja? aber um der Geschichte mal ein bisschen vorzugreifen. Wir hier in Nürnberg, wir waren ja schon immer sehr bekannt für die Nürnberger Bratwurst, aber es gab ein Bratwursthaus, das hat unter allen anderen rausgestochen und das war das Bratwurstglöcklein gewesen. Das Bratwurstglöcklein. Das gibt es ja schon ewig nicht mehr. Das ist am 3.10.44 völlig zerstört worden nach einem der schweren Bombenangriffe hier in Nürnberg und es ist danach leider nie mehr aufgebaut worden. Aber das Bratwurstglöcklein und so viel, du kannst es wahrscheinlich bestätigen, das schwebt immer noch als Legende über Nürnberg.
2: Wenn du wüsstest, wie oft das in der Bratwurstküche hängt. Wir haben Bilder, wir haben Minifiguren vom Bratwurstglöcklein, weil einfach das Bratwurstglöcklein, das alte, das historische, die größte Inspiration ist. Die haben sich so krass selbst vermarktet als Bratwurstküche, da war ich einfach nur so platt und ähm, ist, ich hoffe, ich kriege das auch mal hin.
1: Das ist unglaublich, was die gemacht haben, vor allem ja. die waren mit ihren Ideen, mit ihrem eigenen Marketing, waren die ihrer Zeit weit voraus ja. gewesen. Ja? Warum die weit vor ihrer Zeit voraus gewesen sind, das seht ihr bei mir im Bratwurstmuseum, also kommt es <lacht> gerne vorbei. Ja? Aber, ja? Dieses Bratwurstglöcklein, das war wirklich eine Institution in Nürnberg gewesen. Wer nicht mehr weiß, wo das mal gestanden war, das stand früher mal an der Nordseite von der Sankt-Sebald-Kirche. Die Sankt-Sebald-Kirche, Sophia, die kennst du? Ja, das mhm. ist nicht die große oben, das ist nicht? nämlich die St. lorenz kirche nicht die das da St. unten? Die St. Sankt-Sebald-Kirche ist die unten. Beim Hauptmarkt in der Nähe. Ja, weil die, die, ganz die andere meinte ja, ich gerade. Ja. Das ist die St. Sebald-Kirche und das ist übrigens auch die ältere der beiden Kirchen. Ja. Sprich, St. Sebald stand schon vor St. Lorenz. Ja. Und das Geile ist... Jeder kennt das Bratwursthäusle links neben der St. Sebaldkirche. Braucht man ja. jetzt
2: auch nicht kennen, Alles Und gut.
1: jeder denkt, das Ding ist der historische Scheiß hier in Nürnberg. Da kriegst du wirklich, das ist schon im Mittelalter so gewesen. Nein, das Bratwursthäusle ist ein exzellentes Bratwursthaus, Aber das Ding ist nach dem Krieg neu gebaut worden. Nach dem Krieg ist das Ding komplett zerstört worden. Das Gebäude, was da früher mal stand, das war übrigens früher die alte Polizeiwache. Und das ist nach dem Krieg neu aufgebaut worden als Anlehnung an die alte Polizeiwache. Und da ist eine Bratwurstkirche reingesetzt worden. Aber das Bratwurstglöcklein, das stand auf der anderen Seite. Also wer sich hier in Nürnberg ein bisschen auskennt, ihr kennt vielleicht das Goldene Posthorn. Ja, links neben der St. Sebaldkirche und dann kennt ihr die St. Sebaldkirche. Dazwischen ist ein riesengroßer Platz und da ist Nüchte. Ja. Und was stand da früher mal?
2: Das Bratwurstglöcklein. <lacht>
1: Sophia, naja. du bist ein Ohlischall. Ich, ich, Woher ich weißt bin du heute das? einfach
2: ja? super vorbereitet. Ja, Wahnsinn. Ja? Nee, aber was ich auch noch fragen wollte, ja? bevor du jetzt hier weiter loslegst, weil ich weiß, du bist schon voll im Thema drin, aber wenn du im Thema drin voll. bist, habe ich gar nichts mehr zu sagen. Deswegen will ich jetzt halt nur was sagen. Ähm, mich würde es mal auch interessieren, wer eigentlich alles unseren Podcast kennt.
1: Ach so. Könnt, haben wir hier, ihr, könnt haben ihr mal so eine Abstimmung Leute, machen? Pratwurst was eine City schon kennt?
2: Also äh, Daumen okay, hoch. Ein, einfach
1: mal klatschen, wer uns schon kennt.
2: Nein, das Körtchen. ist... Oh.
1: Uh, doch, doch so viele. Ja? Doch, zwei also, Leute, Von super. den 100 Leuten kennen uns fünf, also <lacht> <lacht> finde ich gut. Ja? Okay, Aber äh, dass der Rest uns auch mal kennenlernt, haben wir auf jedem Tisch Flyer von uns hingelegt. Ja, das muss ja auch mal jetzt, so sein. Jetzt
2: darfst du ja? wieder mit der Geschichte fortfahren.
5: So, jetzt Wie höre ich gesagt, dir wieder zu.
1: auf dem Platz, wo jetzt eigentlich Nüchte ist, also zwischen äh, dem äh, Goldenen Posthorn und der St. Sebalduskirche, da stand früher mal eine ganz große Kapelle. Das war früher... Ähm, eine ganz bekannte Kapelle gewesen. Und an der Kapelle dran, direkt an die Wand links hingezimmert, stand früher das Bratwurstglöcklein. Und das war wirklich ein uriges, kleines, lustiges Bratwursthaus, und das ist wirklich jedem Besucher hier in Nürnberg völlig in die Augen gefallen. Weil wenn man da an dem Platz vorbei spaziert ist und das Ding gesehen hat, oh, wie goldig, oh, wie schön. Äh, da gehen wir mal da gehen wir mal Bratwurst essen. Äh, weil das Lokal war wirklich nicht sehr groß. Da haben äh, maximal 20 Leute. Wollte ich gepasst, auch gerade ja? sagen.
2: Aber die hatten ja das Bratwurstfenster. Heißt, ihr konntet äh, jederzeit euch die Bratwurst auf die Gabel dort holen. So ist es. Und was das ich ist, super cute fand. Und also das ist auch
1: wieder eigentlich eine Sensation, weil das Problem vom Bratwurstglöcklein war gewesen, dass das Ding wirklich nicht groß gewesen ist. Und jemand, der wo Geld verdienen will, der checkt ganz schnell mit 20 Leuten im Gastraum, ist halt nicht so viel Geld verdient. Und deswegen haben die sich immer wieder neue Sachen einfallen lassen, wie man trotzdem dass der Laden schon voll ist, sich noch zusätzlich Kohle verdienen kann. Und deswegen haben die sich gedacht, Mensch, Alter, wir können doch einfach mal schön die Bratwurst to go durch unser Küchenfenster verkaufen. Und das Sensationelle an der Geschichte ist eigentlich, das haben die nicht nur mit laufender Kundschaft gemacht, das haben die auch mit fahrender Kundschaft gemacht. Sprich, da sind Kutschen vorbeigefahren, die konnten aus ihrer Kutsche sich die Bratwürste mitnehmen. Das war im Prinzip nichts anders da als McDrive. der allererste McDrive der Weltgeschichte. <lacht> ja. Und es war um 1380, 1390 eine Sensation. Also, das ist wirklich unglaublich. Ja. Aber um dieses Häusle, Sophia, willst du auch was sagen? <lacht> Ich habe, glaube ich, gar
2: nichts zu sagen. Oh, ich bin gerade voll im Flow, also ich okay. gerade voll Ich, ich, ich merke schon, ich merke schon. Ich mache dann einfach wieder die Abmoderation und labere dann einfach die Sachen, die ich einfach gerade nicht nee, sagen wollte. Nee, bis, bis leg hier los. hierher
1: kennst du die Geschichten ja. Die haben wir uns ja schon oft genug geteilt, aber jetzt kommen wir mal zu einer Geschichte, die ist wirklich ultra interessant. Weil um dieses Bratwursthäusle hier in Nürnberg, da drehen sich bis heute mindestens genauso viele Sagen und Legenden, wie es um die Bratwurst selber gibt. Und jeder, der hier einigermaßen in Nürnberg ein bisschen verbunden ist, der weiß ganz genau, dass es um diese Bratwurst mehr als zwei, drei Geschichten gibt. Also ich glaube, ich untertreibe, wenn es, wenn ich sage, da gibt es mindestens 50.000 Geschichten um diese Nürnberger Bratwurst. Aber um dieses Bratwursthaus, da gibt es richtig viele Geschichten und vor allem sehr interessante Geschichten. Und da habe ich mir die Mühe gemacht und habe mir mal eine Geschichte rausgesucht und habe die wirklich fast ein halbes Jahr lang recherchiert. Und da geht es um den unbekannten Schriftsteller aus Nürnberg. Sophia?
2: Ich darf es ja nicht verraten, ich weiß es ja schon. Ja, du weißt es schon. Ihr habt
1: ja schon ein bisschen gespeudert. Als, äh? als wir
2: hergelaufen sind, er so, die Wörter darfst du jetzt am Anfang gar nicht sagen. Das so, du Schuss, wenn darfst du, wenn nur zum Schluss sagen. Sophia <lacht> hat
1: jetzt ein Spoilerverbot. <lacht> äh? Mhm. Das Bradworsch-Glöcklein, da müsst ihr wissen, das war früher der Anlaufpunkt für alle möglichen Leute, die Nürnberg mal besucht haben, sprich über die ganzen Jahrhunderte und ich rede hier von dem einfachen Touristen bis hin zu Kaiser und Königen, ja. die sind ins Bradworsch-Glöcklein reinmarschiert, weil der alte Spruch hat immer schon gegolten, du warst nicht in Nürnberg, wenn du nicht im Glöcklein gewesen bist. Den Spruch, den kennst du ja wahrscheinlich aus deiner Bratwurstküche auch, oder? Ja,
2: wir haben so einen ähnlichen Slogan. Unser heißt, wer hier nicht war, war nicht in Nürnberg. <lacht> ja, aber wie du recht hast. Komm, also
1: komm, komm, ich, mal rein. Sag die Adresse nochmal. mal W www.zumgulmstein.de <lacht> ja, <lacht> <lacht> naja,
2: Spaß. Ähm, 26 in Nürnberg. <lacht> ja, ja, aber? Also, wir hören nicht mal immer Schleichwerbung. Das ist ja bei uns normal. Aber die Sache ist, mit dem Bratwurstküchlein ist es ja auch super interessant. Das kann man absolut nachverfolgen, weil es gibt ja das Gästebuch. Und da hat sich so gut wie jeder so eingetragen es. und es ist verrückt, wie viele Leute da waren, weil, wie Björn so sagt, es. Also es waren wir, wirklich nur 20 Plätze dort. Wir am
1: Bratwurstmuseum, wir haben tatsächlich Auszüge vom Originalgästebuch gästebuch vom Bratwurstglöcklein und da sieht man ganz deutlich, was für berühmte Persönlichkeiten da in dem Bratwurstglöcklein allen ausgegangen sind. Aber viel interessanter sind natürlich solche Geschichten von Prominenten, die den Laden mal besucht haben, zu dem Zeitpunkt, wo sie noch gar nicht gewesen sind, ja? Und da gibt es eine sehr interessante Geschichte von 1885. Da hat nämlich ein damals noch relativ unbekannter Schriftsteller Nürnberg mal Besuch gehabt. Ja? Und er hat deswegen Nürnberg besucht gehabt, weil er wollte sich hier in Nürnberg Inspiration holen für eine neue Art von Roman. Der wollte was schreiben, was es so noch nie gegeben hat. Ja? Der wollte also wirklich einen Roman schreiben, der die Welt beglückt mit irgendwas, was man so noch nie gelesen hat. So, und als Besuchs- Zentrum hat er sich Nürnberg ausgesucht als gotische mittelalterliche Stadt. So.
2: Geburtsstunde von Hannah Montana.
1: Ja, was? Hm? Wer? <lacht> was ah, dafür <lacht> bin ich da. Ah, komm mal, das dafür, hast du doch
2: immer mit deiner Tochter angeguckt, dass du mir ich vor kurzem Zeit.
1: Ja, also, äh, ja, aber ich kenne Hannah Montana durch meine Tochter. Ja. <lacht> ich bin gezwungen worden, mir den ganzen Mist reinzuziehen. Aber das ist gar gut. kein
2: Mist, das ist Geschichte. Jedenfalls.
1: Ja, dieser unbekannte Schriftsteller, der war hier in Nürnberg zu Gast gewesen für ungefähr einen Monat. Der war einen Monat hier in Nürnberg gewesen. Und wenn man einen Monat in Nürnberg ist, ja mein Gott, dann hat man halt irgendwann Hunger. So, und wo gehen wir hin? Ins Bratwurstglöcklein. Ja, und wir können nachweisen mit alten Gästebucheinträgen und sogar mit alten Aufzeichnungen von diesem Schriftsteller, dass er fast jeden Abend im Bratwurstglöcklein gesessen war und sich da die Bratwürste reingezogen hat. Ja? Weil laut seiner eigenen Aufzeichnung waren ihm dort die Bratwürste sehr recht gewesen.
2: Dauerkarte, wie beim Club.
1: Ja, so wie bei dir im Golden im, im Ja, Da, ja, da komme da komm ich ja auch Tag. regelmäßig hm. hingepilgert, weil erstens einmal kriege ich die Bratwurst umsonst. <lacht> und, das ist eine zum anderen, und zum anderen sind die auch echt gut. Jedenfalls. Dieser unbekannte Schriftsteller, da müsst ihr euch vorstellen, der saß fast jeden Abend in diesem lustigen äh, Bratwurstglöcklein drin und er hat versucht, Inspiration zu kriegen für irgendeinen Roman. So, aber er kam nicht auf den springenden Punkt und jetzt ist er irgendwann natürlich ins Gespräch gekommen mit den Betreibern von dem damaligen Bratwurstglöcklein und die haben ihm gesagt, Mensch, pass auf, wenn du eh schon in Nürnberg bist und du wegen Inspiration brauchst, vielleicht ein bisschen eine makabere Inspiration, dann musst du rauf zur Kaiserburg, ja, in die damals noch existierende Folterausstellung zu Nürnberg. Weil, ihr müsst euch vorstellen, damals stand oben auf der Kaiserburg noch der Fünfeckturm. Und der ist damals bis in die 1920er Jahre genutzt worden als Foltermuseum. Und dieses Foltermuseum war tatsächlich weltbekannt gewesen. Das Ding hatte Besucherzahlen zu der damaligen Zeit von 95.000 Leuten im Jahr und das war für die damalige Zeit Weltniveau gewesen. Und dieser unbekannte Schriftsteller, der hat sich jetzt gedacht, Mensch geil, da gehen wir mal auf. Oder Sophia, würdest du da auch raufgehen?
2: Boah, ja? ich weiß es nicht. Ich glaub, meine Eine Folteranstellung? Da, nein, ja? das sind meine Nerven einfach nicht bereit. Würde, dafür. Würdest
1: du sehen wollen, wie die Leute im Mittelalter damals gequält
2: worden sind? Nein, tatsächlich nicht, weil ich mir das tatsächlich bildlich vorstelle. Und ich finde es grausam, weil von den Lochgefängnissen, was wir ja alle schon berichtet haben, was da abging... Das wünsche ich Heftig, äh, tatsächlich oder? niemanden außer Kinderschändern. Den ja, würde ich wünschen. Dir, ich
1: kann dir sagen, das Foltermuseum hatte damals, bis in die 1920er Jahre, hatte äh, wirklich äh, den Ruf, dass die sehr blutrünstig gewesen sind. Also die haben schonungslos den Leuten gezeigt, wie Folter oder Hinrichtungen im Mittelalter hier in Nürnberg vonstatten gegangen sind. Ja? Und dieser unbekannte Schriftsteller, der hat sich jetzt gedacht, Mensch geil, ein bisschen Inspiration, ein bisschen makaber. Das äh, will ich mal mal äh, angucken. Und dann ist der rauf in diese Folterausstellung. So. Und dann hat er sich diese Folterausstellung angeguckt. Den ganzen Tag. Und dann war der da so dermaßen begeistert gewesen, dass der am nächsten Tag gleich wiedergekommen ist. Oder am Tag drauf. Auch gleich wieder. Ja? Sprich, der war fast jeden zweiten Tag, und das wissen wir aus seinen eigenen Aufzeichnungen, der war fast jeden zweiten Tag in der Folterausstellung zu Nürnberg gewesen. Ja? Und das Ganze hatte auch einen Grund. Ja? Was denkst du, was der Grund war? Blutdurst äh, oder was war da los gewesen?
2: Weiß nicht, Foltermethoden.
1: Foltermethoden? Ja? Was Jetzt wirst du ernst, weil du dann einfach. Was glaubst denn du, äh, wie viele Foltermethoden sind denn hier in Nürnberg regelmäßig angewandt worden? Waren es mehr als zehn? Klar! Nein. Nicht? Es waren gerade mal drei bis vier Foltermethoden. Aber das, die Nürnberg- was Sie bei
2: den Lochgefängnissen erzählt haben, da habe ich das Gefühl, äh. dass es 200.000 gab. Minimum. Nein, es
1: gab, es gab ein paar beliebte Foltermethoden, auf die will ich jetzt nicht näher eingehen, weil ich glaube, ihr wollt heute noch äh, äh, ruhig schlafen. Ja? Diese Foltermethoden, muss ich aber dazu sagen, die waren richtig grausam, die waren richtig übel, richtig heftig. Und auch im Foltermuseum hat dieser unbekannte Schriftsteller eine Methode gesehen, die ihn sehr fasziniert hat. Ja? Und das war die berühmte, und dafür zeige ich euch jetzt mal äh, auf meinem Tablet. Das können jetzt unsere Zuhörer nicht sehen, aber ihr könnt das sehen. Sieht
2: ein bisschen aus wie ein Ich zeige euch Stark. jetzt
1: mal die Hauptattraktion von dieser Folterausstellung. Und das war gewesen, die eiserne Jungfrau zu Nürnberg. Ihr seht das? Eine eiserne Jungfrau? Ja? Ich glaube, ich brauche hier im Raum niemanden erklären, wie eine eiserne Jungfrau eigentlich funktioniert. Ja? Aber erklär's zu.
2: mal unseren Zuhörern, die nicht dabei sind. Und zwar ja,
1: ich sag's es mal, so mal, mal so, Klappe zu, Affe tot. Ja? Also wenn der Deliquent in dieser eisernen Jungfrau drin stand und das war nichts anders als ein Sarkophag mit zwei Türen links und rechts und wenn man die zugeklappt hat, dann war der Deliquent äh, sorry, im Eimer. Weil an der Innenseite von der Tür waren ordentliche Speere befestigt die den Deliquenten durchbohrt haben. So. Und der unbekannte Schriftsteller, der war davon so dermaßen fasziniert, weil das war für die damalige Zeit schon eine sehr rabiate Methode, jemanden über den Jordan zu schicken. Aber unsere eiserne Jungfrau, die hatte eine ganz besondere Funktion. Und äh, diese besondere Funktion, die zeige ich euch direkt einmal auf dem nächsten Bild. Weil unsere eiserne Jungfrau, die hatte die Funktion, wenn man die zugeklappt hat, dann war der erste Speer, der das Opfer getroffen hat, immer der Speer durchs Herz gewesen. Also das erste Ding, was das Opfer getroffen hat, war immer der Speer durchs Herz gewesen. Ich zeige das den Leuten mal hier, damit ihr das seht, wie das ausgeschaut hat damals. Gibt ja viele äh, tattoo
2: motive damit. Bitte wer? Ja, Speer durchs Herz. Tattoo-Motiv. Sperr durchs Herz. Ja. durchs Herz.
1: Tattoo-Motiv, ja. Also heutzutage im Beliebnis also Tattoo-Motiv. Also wie er dem ich, glaub, ich glaub, Tattoo stechen ich glaub, damals, möchte, kann das gleich mitmachen. Ich glaube, damals wollte keiner freiwillig diese äh, Tätowierung haben. <lacht> so, dieser unbekannte Schriftsteller, von dem erzählt man sich, dass der stundenlang vor dieser eisernen Jungfrau stand, und sich Skizzen gemacht hat, der hat sich Gedanken gemacht, ja, der hat sich ein bisschen was aufgeschrieben, ja, Und das fand der sehr faszinierend. Und deswegen war der fast wirklich jeden Tag davor gestanden. Ja. Und das mit dem Speer durchs Herz, das war übrigens äh, gerade der erste Hinweis gewesen. Sophia, ich glaube, äh? du
2: hattest schon mal einen Hinweis, weil ich denke, ah, das ist jetzt schon mittlerweile der zweite.
1: Das war schon der erste Gibt's Hinweis. Das war schon der erste Hinweis. Warte, Aber hier,
2: wollen wir mal wissen, ob es einen Detektiven gibt, der schon mal eine Vermutung hat? Ach echt? Gibt's hat, jemand,
1: hat jemand eine Vermutung, also einfach nur den Arm hochstrecken? Ja?
2: Wer Schriftsteller nicht, sein nicht könnte, sagen, könnte wenn ohne er das Thema. Wisst, ja?
1: Hat jemand eine Ahnung? <lacht> Noch keine Ahnung? Wow, interessant. Ja, dann erzähle ich meine Geschichte ja richtig gut. Ja? Okay, das war der erste Hinweis. Ja? Also dieser unbekannte Schriftsteller war sehr interessiert an dieser Foltermethode. Und dann hat er schon mal ein bisschen seine Gehirnwindungen laufen lassen. So, zum anderen hat dieser unbekannte Schriftsteller... In dieser Folterausstellung das allererste Mal von der historischen Originalfigur zu seinem zukünftigen Hauptdarsteller von seinem neuen Roman erfahren. Und das war ein gewisser Herr Vlad Džepesz gewesen. Vlad Zepesz ist hier im deutschsprachigen Raum eher bekannt als Vlad der Pfähler. Und Sophia, weißt du, warum der Vlad der Pfähler heißt?
2: Wegen weiß nicht. Ich erkläre es dir. Ja? Mhm, mal.
1: Der Vlad der Pfähler und das ist eigentlich das Unglaubliche dran und ich habe diese Urkunden selbst gesehen im Nürnberger Stadtarchiv. Es gibt belegte Dokumente, dass der Herr Vlad Cepes sehr regelmäßig hier in Nürnberg zu Gast gewesen ist und er ist mit alten Dokumenten nachweislich dazu gekürt worden, dass er der Verteidiger der Christenheit an der Ostfront gewesen ist. Also er ist ernannt worden zum Verteidiger gegen die damals vorrückenden Türken. Und was er mit den Türken dann gemacht hat, deswegen heißt er Vlad der Pfähler. Der hat die nämlich auf Pfähle aufgespießt, und zwar vom Anus bis zum Hals. Ja?
2: Keine Kinderfolge kein dieses Spaß Mal. Gewesen.
1: So, und in diesem unbekannten Schriftsteller sind jetzt die Gehirnwendungen mal so richtig explodiert. Der hat sich jetzt gedacht, Mensch, Alter, wie kannst denn du das jetzt romantechnisch ausschlachten? Du hast hier den Vlad, den Pfähler, ja? Du hast hier die eiserne Jungfrau mit dem Speer durchs Herz. Ja? Du hast diese wunderschöne mittelalterliche gotische Stadt Nürnberg. Ja? Und jetzt, Sophia, jetzt kommt das Darf Ding. verraten? Jetzt kommt das Darf Ding. verraten? Ja? Zwei Monate, nachdem dieser unbekannte Schriftsteller Nürnberg besucht hat, hat Bram Stoker seinen weltberühmten Roman Dracula geschrieben. Oh, jetzt hat ja? er es verraten. Und das ist unglaublich. Ja? Und jetzt, ohne Scheiß, wer hat wer hätte das gedacht? Ja? Wer hätte das gedacht? Hand hoch! Kein Mensch, Da doch ne? da hinten! Fast, fast kein also Ein, zwei, ja! Äh, komm, ihr habt für, einen Mutugian, ja. Ihr wart schon bei mir im Bratwurstmuseum, alles gut. Ne? <lacht> um, das Interessante ist, diese Geschichte, die ich euch gerade erzählt habe, die habe ich so im Internet gegoogelt. Ja? Und ich war nicht der Meinung, dass das stimmt. Und deswegen habe ich meinen Schlüssel zum Stadtarchiv genutzt und habe das mal nachrecherchiert. Und das Unglaubliche ist, Alter, dass es wahr. Das ist richtig wahr. Bram Stoker war nachweislich zwei Monate in Nürnberg gewesen und zwar einmal einen Monat und dann irgendwann nochmal einen Monat. Nach dem ersten Monat hat er ungefähr zwei Monate danach seinen, seinen Roman Dracula geschrieben. Ja? Ich habe dann noch ein bisschen mehr recherchiert, weil ich wollte mal wissen, Mensch, äh, der Roman Dracula, der spielt ja eigentlich in den Karpaten in Rumänien. Ja. Ja? War der Bram Stoker da auch gewesen? Nein, da war der nicht. Ja? Der Bram Stoker war nachweislich niemals an den Originalschauplätzen von seinem Roman gewesen. Weißt so. du,
2: ähm, was ich dazu eigentlich nur sagen kann? Ich habe eine Geschäftsführerin, die kommt aus Rumänien und... Ähm sie hat es mir tatsächlich schon bestätigt. Also du musst dir vorstellen, eine Rumänin gibt zu, dass eigentlich Dracula eine Erfindung aus Nürnberg ist und dass Dracula hier mit der Nürnberger Geschichte was zu tun hat und nicht einfach mit, mit Rumänien.
1: Das Ding, ist, das Ding ist, der Vlad Dzepes ist ja tatsächlich in Rumänien immer noch ein Volksheld, weil der hat damals die vorigen Türken erfolgreich zurückgedrängt. Mhm. Ja. Aber die Inspiration zu dem Roman Dracula die hat sich der Bram Stoker tatsächlich hier in Nürnberg geholt. Ja? Und weil ich die Geschichte so unglaublich fand, habe ich noch ein bisschen mehr recherchiert und ich bin drauf gekommen, dass der Bram Stoker nachweislich zweimal hier in Nürnberg war und einmal in der Fränkischen Schweiz. So, und wie schaut es in der Fränkischen Schweiz aus? Wie in dem Roman Dracula. Da, da gibt es das Schloss Dracula, das steht auf einem Felsen obendrauf. Und wer in der Fränkischen Schweiz schon mal unterwegs gewesen ist, der kennt die Burg Rabenstein. Ja, ja? klar. Burg Rabenstein ist bis heute der hotteste Kandidat für das Schloss Dracula. Ja? Und wenn man sich das Ding mal anschaut, dann ist das völlig rechtens. Ja? Und jetzt könnte man natürlich sagen, jo, das ist schon ein bisschen weit hergeholt, das sind ja alles nur Theorien. Aber ich sage euch, ja. Diese Theorien, die sind für mich nicht nur Theorien. Ja? Ich habe das Ganze in den Stadtarchiven nachrecherchiert und ich habe das wirklich nachgeforscht, weil ich ja selber nicht daran geglaubt habe, dass der Bram Stoker sich den, die Inspiration für seinen Weltbestseller Dracula hier in Nürnberg abgeholt hat. Ich sage euch, mittlerweile bin ich davon überzeugt, dass Dracula ein Nürnberger ist. Ja? Dracula ist definitiv ein Nürnberger. Dracula ist definitiv ein Franke. Ja? Dracula kommt hier aus Nürnberg.
2: Björnchen Hä? wird definitiv kein Mediengestalter bei seinen Collagen. Ja, ich weiß. Die nee. schauen ein
1: bisschen doof aus, aber <lacht> ist alles ganz gut. Also, äh, damit die Zuhörer <lacht> mal wissen, was ich gerade gemacht habe, ich habe den Leuten hier ein Foto gezeigt von äh, Bella Lugosi's Dracula. Das kannst du ja dann und, äh, hochladen. Ich habe äh, da noch drei im Weckler rein, rein, äh, gemacht und noch eine Flagge aus Nürnberg. Aber so schlecht Franken konnte man nie irgendwas fotografieren. Ja, ich, ich sag euch, äh, Dracula ist definitiv auf so, und jetzt möchte ich das mit Applaus hören. Wer glaubt an die Geschichte oder wer nicht? Wer an die Geschichte glaubt, der klatscht jetzt. Gut. Ah, ja, okay, okay. Und jetzt kommt die Nachricht, wir haben alle Und jetzt klatschen mal die Leute, die an die Geschichte nicht glauben. Zwei. Echt nur Zwei. Alter, da kann ich euch ja alles erzählen. Ja, nee, unglaublich. <lacht> ähm, ich muss euch wirklich sagen, die Geschichte ist tatsächlich wahr. Die Geschichte ist zu 100% wahr. Ich kann alles, was ich gerade gesagt habe, zu 100% belegen. Und um euch das, gerade die zwei, wo ihr jetzt gerade geklatscht haben, dass ihr das nicht glauben, ja? ich kann euch das nochmal belegen. Und zwar, Bram Stocker hat als Dankeschön für die Inspiration hier in Nürnberg, noch einmal eine Kurzgeschichte geschrieben und diese Kurzgeschichte heißt Die eiserne Jungfrau aus Nürnberg. Der hat also ungefähr ein halbes Jahr nach dem Weltbestseller Dracula noch eine Kurzgeschichte verfasst und diese Kurzgeschichte heißt Die eiserne Jungfrau. Und direkt drunter steht eine Gruselgeschichte aus Nürnberg. Das heißt, der Bram Stoker hat sich dafür bedankt, dass er die Inspiration hier in Nürnberg bekommen hat und hat dafür sogar noch eine Kurzgeschichte geschrieben. Und wer das jetzt immer noch nicht glaubt, ähm, hier in Deutschland, äh, ich weiß nicht, hört irgendjemand Hörspiele?
2: Ja, drei Fragezeichen. Drei Fragezeichen oder so? ja? Also
1: wer gerne Hörspiele hört, mal kurz klatschen. Yeah. Zum Einschlafen oder so. Ja? Da muss ich jetzt mal kurz mein Tablet mal kurz richten, Moment. Du hättest ähm, eine andere
2: Frage stellen sollen, wer hört alles gerne so, Podcast? Also,
1: die drei Fragezeichen oder so, das kennt ihr ja alle. Ja? <lacht> Aber kennt jemand die Hörspielreihe Gruselkabinett hier in Deutschland? Nein? Es gibt eine Hörspielreihe hier in, in, in Deutschland, die heißt Gruselkabinett. Die ist auf jedem Streamingportal verfügbar. Und da gibt es eine Folge, und da geht es um die, Moment,
2: Björn und Technik.
1: Eiserne Jungfrau aus Nürnberg. Ja? Diese Kurzgeschichte von Bram Stoker ist tatsächlich vertont worden. Ja? Die eiserne Jungfrau aus Nürnberg. Die Originalfolge heißt The Square, weil das Ding heißt im Englischen Original The Square und deswegen heißt das Ding Die Square. Das kann sich jeder reinziehen. Amazon Music oder sonst irgendwas. Und glaubt's mir, diese Kurzgeschichte über die eiserne Jungfrau aus Nürnberg, die hat's in sich. Die ist ordentlich blutig, die ist sehr makaber. Und deswegen sag ich euch, der Dracula ist ein Nürnberger. Und das Geile ist, ich habe mich vor ein paar Wochen... Nachdem ich die Recherche abgeschlossen habe, habe ich mich äh, zusammengesetzt mit äh, den Leuten vom Tourismusbüro hier in Nürnberg und ich habe die gefragt, Mensch, sag mal, das ist doch alles belegbar, ja, wieso schlachteten ihr das nicht touristisch völlig aus, ja, weil das zieht doch Touristen nach Nürnberg, ja, und dann haben die im Tourismusbüro gelacht und haben gesagt, Mensch, die Idee ist nicht neu. Ja, die gab es vor 30, 40 Jahren schon mal, weil die damals schon gewusst haben, dass es belegbar ist. Ähm, das sollte auch damals in Nürnberg tatsächlich richtig groß aufgezogen werden. So als Nürnberg, die fränkische Vampirhauptstadt ja, oder was weiß ich. Ja. Das Ganze ist aber leider irgendwie im Sand verlaufen. Ja. Übrig davon sind aber immer noch zwei offizielle Stadtführungen mit dem Thema Bram Stoker und Dracula. Das gibt's also bis heute. So. Und jetzt habe ich euch mal eine richtig geile Geschichte erzählt. Du bist ja. heute
2: richtig aufgeblüht. Ich habe es richtig gemerkt. Toll,
1: obwohl ich schon lange kein ich, Bier mehr hatte. Ja, ja. ich,
2: ich habe dich einfach mal reden lassen, weil ich dachte mir, wow, der Björn hat sich heute richtig gut vorbereitet, so gut war, noch nicht mal in der Schule vorbereitet.
1: Ähm, das Ding ist, ich erzähle gerne solche Geschichten, ich weil ich halt gerne Geschichte den Leuten hier in Nürnberg weiterbringe. Und das ist auch der Grund, warum wir diesen Podcast machen. Weil wenn die Leute wissen, was hier in Nürnberg alles passiert ist, vor allem wenn sie wissen, wo was passiert ist, dann läuft man vielleicht mit einem ganz anderen Blick durch Nürnberg. Ja? Ich kann euch, glaube ich, 100.000 Geschichten erzählen, nur allein um die Stadtmauer. Ja? Und wenn man so einen Stadtmauerspaziergang macht und man weiß, wo was passiert ist, Glaubts mir, ihr lauft's mit einem ganz anderen Blick an der Stadtmauer vorbei, weil so richtig fröhlich und toll ist die Stadtmauer nie gewesen. Ja?
2: Deswegen machen wir auch unseren Podcast. Ich höre ja. gerne zu. Irgendwelche sagen und Legenden Geschichte und ist wichtig.
1: Geschichte. erzählt mir einfach richtig, ja? alles. Ja, so ist das. Ja? Aber äh, Leute, ähm, das war jetzt mal die Geschichte von dem unbekannten Schriftsteller. Und äh, diese Geschichte ist zu 100 wahr. So. Sophia, was sagst du heute Abend dazu?
2: Ich finde es äh, absolut interessant.
1: Schon, Insbesondere,
2: oder? dass man es halt belegen kann. Aber Weil ich meine, würdest du sagen, man könnte es nicht belegen, dann würde ich sagen, ja komm, ich könnte auch erzählen, hier ist, keine Ahnung,
1: Aber weißt du, was heute, Abend ein, bisschen, weißt, weißt du, was heute ein bisschen strange war? Was? Also ich weiß nicht, ob ich paranoid bin oder so, ich fühle mich heute Abend echt ein wenig beobachtet. Du auch? Also ich fühle mich heute ich Abend Ich weiß jetzt echt ein nicht, wie du beobachtet. auf die Idee kommst. Ja? Keine Ahnung warum, aber so ein Live-Podcast, ja, das ist schon geil. Also also ich mag schon richtig gerne. Ähm, Leute, hat euch die Geschichte gefallen? Dann klappt jetzt in die Hände. Ich glaube, wir haben auch ein
2: bisschen überzogen, Hörnchen.
1: Haben wir? Haben wir überzogen? Nein, wir haben nicht überzogen. Haben wir noch ein paar Minuten? Ihr seid gut in der Zeit. Wir sind glaube. gut in der Echt? Zeit. Ja.
2: Ich dachte, wir wären schon viel drüber. Okay.
1: Ähm, ähm. Dann muss ich euch noch eins mit auf den Weg geben, das ist mir persönlich und auch der Sophia ein richtig Folgt großes uns. Anliegen. Ja? Lacht nicht über solche Traditionen wie die Nürnberger Bratwurst. Ja? Weil das Nürnberger Bratwurstmuseum und auch die älteste Bratwurstküche der Welt hm. zum Golden Stern, die haben ihre Daseinsberechtigung und die haben sich dafür rausgekämpft, dass das so ist, wie das heute ist. Gerade das äh, Lokal zum Golden Stern. Das Ding existiert original seit 1419, hat zwei Weltkriege Sogar überlebt. Sogar länger.
2: Ja? Seit eigentlich 1380, da wurde es erbaut, weil wir haben ja. eine dendrochronologische Untersuchung machen lassen. Richtig. Heißt, das Holz wurde wirklich da geschlagen. Aber tatsächlich steht es das, das erste Mal in den Büchern 1419. Also wir sind so schon, schon über ja? 600 Jahre alt. Alle Kriege überstanden. Brandstiftung auch, weil wir hatten ja... Ja, der
1: Besoffene, der wo in dein äh, Lokal eingestiegen ist. Äh, genau, ja, ist
2: gut. das werde ich nie vergessen. Dann machen wir mal irgendwann eine Abend. eigene
1: Folge drüber. Ja? Aber, ähm, Leute... Und das ist das, was wir mit unserem Podcast sagen wollen. Interessiert euch für die Stadtgeschichte, in der ja. ihr wohnt. Ja, interessiert ja. euch für das, was hier in dieser Stadt mal passiert ist. Weil nur wenn ihr das wisst, könnt ihr die zukünftigen Fehler vermeiden. Und dass hier momentan sehr viele Fehler laufen, das wissen wir mittlerweile alle. Ja? Sprich, erinnert euch an eure Geschichte. Erinnert euch an das, was hier in Nürnberg mal passiert ist. Und macht das Beste draus. Aber was,
2: was noch viel schöner ist, stellt euch mal vor, ihr habt dann irgendwann Kinder oder der eine oder andere hat die ja schon, aber ich rede eigentlich meistens immer von mir aus. Wenn ich irgendwann mal eine Tochter oder einen Sohn habe und dann mit denen durch Nürnberg laufe, und dann, also jetzt, ich würde es nicht so blutrünstig erzählen, aber dass ich denen halt einfach die Stories erzählen hab kann, ich das was Blunt einfach. Erzählt. Ach Quatsch, gar nicht. Nee, dass man denen das halt einfach erzählen kann, was du für eine Geschichte in deiner Heimatstadt hast, finde ich, ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Weil Geschichte und Tradition sollte nicht verloren gehen. Tradition für die Zukunft, mein Motto. Ha!
1: So schaut's Super. aus. Super. Ja? So, Freunde, ähm, hat jemand Fragen dazu? Ja? Will uns jemand irgendwas fragen oder haben wir euch schon in Grund und Boden geredet?
2: Anregungen, Wünsche, Äußerungen. Ja. Gar nichts. Perfekt. Niemand fragen? Super.
1: Keiner fragen. <lacht> Habe ich alles schon beantwortet? Ich ja, glaube, die haben
2: einfach keine Lust mehr. Okay, ja, also, ja. <lacht> dann moderieren wir mal ab, oder? Die machen meinen Job
5: eigentlich ganz gut hier, die beiden. Also, <lacht> ich würde mal sagen, an der Stelle Applaus für Björn und Sophia. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Als ich gehört habe, dass es um Blutsauger gehen wird, hatte ich erwartet, das wird irgendwie eine Story aus der Finanzbehörde, also von daher bin ich sehr dankbar. <lacht> ja, dann, das ist äh, äh, mittlerweile der neue Vampirismus. Ja, ja. dass ich herausgestellt hat, dass ich den unbekannten Schriftsteller sogar kenne, also das,
3: äh, das mich ist mich die, die Vor allem,
1: Vor allem das Interessante ist, wenn du die Geschichte von mir jetzt gerade weißt und danach Dracula nochmal liest, dann wirst du ganz schnell feststellen, dass der Bram Stoker mehr als einen Einfluss aus Nürnberg einfließen hat lassen in seinen Roman. Darf ich noch ein Beispiel nennen? Na, unbedingt. Ja? Oh, Aber selbst. nur eins. Der Roman Dracula, ja? wem der Roman einigermaßen bekannt ist. Der Jonathan Harker reist am Anfang vom Roman Richtung Schloss Dracula in die Karpaten, weil mit dem hat er ja Verträge zu machen mit dem Dracula. Und unterwegs macht er Rast in einem Wirtshaus. Und dieses Wirtshaus, das Vorbild für dieses Wirtshaus, war das bratwurst Glöcklein gewesen. Nicht die Bradwos-Kirche. Kannst du das nicht ein bisschen
2: hinschummeln? Weil
1: dieses Lokal wird im Roman sehr gut beschrieben mit einem sehr beengten Gastraum und einer prachtvollen Holzdecke mit einem Doppelkopfadler integriert an der Holzdecke. Und genau so sieht es im Bratwurstglöcklein aus. Das können alte Fotos vor der Zerstörung beweisen. Es ist eine prachtvolle Holzdecke mit einem Doppelkopfadler und der Gastraum. Wer das Glöcklein schon mal gesehen hat, weiß, dass das ein sehr beengter Gastraum ist. In den 30er Jahren hat man sogar gesagt, das Glöcklein, äh, das ist so eng. In jedem deutschen U-Boot ist mehr Platz als im Bratwurstglöcklein. Aber gut. Äh? Aber
2: wer es noch nicht kennt, kann gerne ins Bratwurstmuseum gehen, denn Björnchen zeigt euch da natürlich alles.
1: Ja... <lacht> wenn Geht ich einfach gut drauf mit dem Kennwort ja, also äh,
2: Podcast-Dusche rein, weil Björnchen wusste nicht, dass es hier Podcast-Brause heißt. Brause. Ich weiß schon, aber er hat ja Dusche überhaupt. Ich das behauptet. verwechselt mit Dusche. Deswegen ja. einfach äh, Podcast-Dusche sagen und Björnchen gibt euch eine Sonderführung.
1: So ist das.
5: So, aber jetzt, also ich habe schon eine Führung genossen, ich kann sagen, das ist nicht sehr groß, aber wie ihr vielleicht merkt, Björn hat einen Haufen Geschichten auf mhm. und ähm, man dadurch, kann da auch durchaus... Dadurch,
1: dadurch lebt das Museum
5: auch. Ja. Das ist da das, ist das Konzept vom
1: Museum. Man kriegt bei dem Museumsbesuch ein bisschen Entertainment. Man kriegt ein paar Geschichten erzählt, die man vielleicht vorher so nicht auf dem Rechner hatte. Manchmal singe ich auch, manchmal tanze ich auch. Ich ziehe mich nicht aus, um Gottes Willen. Aber ich erzähle sehr viele Geschichten im Museum. Und das sind Geschichten, die ich bewusst ausgewählt habe und recherchiert habe, die auch der Nürnberger gar nicht auf der Rechnung hat. Weil der Nürnberger kennt die ganzen Schlüssellochgeschichten oder sonst irgendwas. äh, Damit holst du dir keinen Hund mehr hinterm Ofen vor. Aber das, was ich im Museum recherchiert habe, und das wechselt auch regelmäßig. Also wenn man mein Museum auch zweimal besuchen mag, kein Problem. Ich kann in dem Museum zehnmal hin und her laufen und ich kann immer wieder neue Geschichten erzählen. Also mir gehen die Geschichten nie aus. Es wird nicht langweilig. Kommt es gerne mal vorbei. Ja, es ist richtig interessant. Ich kann es nur jedem
5: frag- empfehlen. Läuft ja sonst bei der Podcastaufnahme auch immer so viel rum? Oder war das nur heute? Ähm, ja.
2: tatsächlich. Ach ja, ja. sag so, Sparre, du sitzt eigentlich immer auf deinen vier Buchstaben. <lacht> na, na,
1: wir hocken doch im guten Stand, das immer im goldenen Stand. Aber ist aber richtig zappelig. Ja? Wenn er
2: davor kein Essen bekommen hat, sitzt er so da. Bratwürste, zwölf Stück? Also, Geräuchert aber nur bitte!
5: Ich glaube, das Publikum hat heute hier ein paar Anregungen mitgenommen, also Bram Stoker Dracula nochmal zu lesen und nach der Bratwurst äh, zu suchen, die er da vielleicht mhm. erwähnt oder vielleicht auch nicht. <lacht> äh, vielleicht mal im Museum vorbeizuschauen,
1: auf jeden Fall euren Podcast gerne. anzuhören. Ja, kommt gerne vorbei und vor allem verbindet den Museumsbesuch. Äh, auch äh, mit am Besuch im Golden Stern. Das älte separat was so recht, Wir müssen einfach da Applaus jetzt machen, weil sonst hört er gar nicht mehr äh. auf. Nee, der hört nie <lacht> auf. Weißt du,
2: das läuft bei mir immer so, ich drücke drück dann einfach. Ich
5: mach
1: auf gern Press, Werbung, einfach mal Applaus Servus, und dann nehmen wir ihm das Mikro ja. ab und dann. Ja. Dankeschön. Die
6: haben auch. <lacht> <lacht> Nein, doch. ich bin doch gar nicht gekommen.
5: <lacht> so. So, jetzt machen wir noch kurz einen Rausschmeißer jetzt, und dann äh, ich jetzt irgendwie jetzt ganz, wir ganz, mal, Aus ganz komischen
3: Gründen habe ich plötzlich Lust auf Bratwurst. Ich habe ich auch schon warum. Ton? Ja, ja. Hast ich habe auch schon Ton. Mensch, jetzt zwei. Ja, ich, ich würde mal sagen,
6: das war erstmal Episode Nummer zwei. Wie hat es euch gefallen?
3: Ich muss es äh, mal noch eine Frage loswerden, die mich äh, seit Anfang an eigentlich interessiert. Wer hier im Raum macht eigentlich alles selber Podcast? Einmal, einmal laut jubeln und wer noch nicht? Ich hoffe, alle haben jetzt äh, vielleicht Lust bekommen, mal selber einen zu starten. Ich finde es jedes Mal wieder hier äh, super geil, die unterschiedlichsten Formate zu sehen und zu sehen, wie jeder in seinem Thema aufgeht. Äh, Oh, ich finde es super. Mega. Und es hat, glaube ich, auch jeder ein Thema, über das er denkt, oh, da könnte ich schon echt viel drüber erzählen. Das ist schon, ist schon cool. Ja, und wie man dann seine ersten 50 Hörer findet und Hörerinnen, das haben wir
5: jetzt auch hier schon mal Das haben wir, das haben wir auch.
6: Wir haben aber heute noch gar nicht erwähnt, dass ihr uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen Ganz natürlich genau. abonnieren könnt. Willst du nochmal genau erklären, wie man das macht? Uh, zum Beispiel, indem man auf die Podcast-Brause-Website wwwpodcast brausede geht und uh, dort unseren Feed abonniert. Und selbst wenn ihr. Hier schon warten euch die Folge nicht nochmal um antwort abonniert ihn trotzdem, es wird uns, es wird uns
3: ähm, massiv freuen. Geht Ab- am allerbesten natürlich hier, es steht überall ganz groß drauf auf, äh, auf PodU. Da steht Ach, das da was drauf. Steht, auf dem Mikrofon,
6: das sieht man unterm Kind gar nicht. Ja, ja. nein, schön, schön, dass ihr da wart. Ähm, die nächste Podcast-Brause findet statt, wenn ich das hier vor mir richtig sehe... Am 5. April, du hast gespickt.
5: 5. April. Die Podcasts stehen noch nicht fest, deswegen werde ich auch noch nichts spoilern. Aber ich habe jetzt eine lange, lange Liste an äh, möglichen Kandidaten, Kandidatinnen. Werft ja. gerne, also die paar, die vorhin gejubelt haben, äh, werft gerne eure eigenen Podcasts noch mit rein. Oh, jetzt sorgt der Hausherr für Ruhe. Dahin. Uh. <lacht> Ey, wir haben es gleich. Wir, wir haben es gleich. gleich. Wir haben es gleich.
6: Aber das sind noch zwei im Bratwurstgespräch, Äh, aber es sei sei Ihnen vergönnt. Wir machen es auch schnell. Wir sind jetzt gleich durch. Die
3: ersten Informationen zur nächsten Podcast-Brause am 5. April gibt es natürlich in unserer Halbzeit-Brause. Das ist äh, quasi der Podcast zwischen den Live-Veranstaltungen, den wir drei äh, noch äh, zwischendurch rausbringen. Und wo es immer die allerersten Informationen gibt, was gibt es denn wohl das nächste Mal auf der Bühne bei der Podcast-Brause im April?
5: Und ich verrate euch eins, meine Diskussionsthemen sind relativ lang. Und vielleicht schaffen wir es diesmal auch wirklich in der Halbzeit, dann ist der Name nämlich auch nicht ganz so doof. Das kriegen wir hin. Okay. Schön. Also in, in, einer Woche, in einer Woche die Episode zu dem Abend Heute in zwei Wochen die Halbzeitbrause Und dann in vier Wochen sehen wir uns wieder hier
6: Genau, anmelden fürs nächste Mal Schön, dass ihr da wart Macht Danke Jürgen, gut. danke Patrick ciao, ciao. Bis zum nächsten ciao. Mal Das war die Podcastbrause Alle Episoden zum
4: Nachhören auf podio.de Und überall dort, wo es Podcasts gibt Oder wieder live Nächsten Monat, bis dann